0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, le podcast de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver, une fois de plus, pour la seconde émission consacrée à Gun Last Order. Ce podcast fait suite à un autre podcast sur Gun Last Order que vous pouvez retrouver dès maintenant sur toutes vos applications de balado-diffusion... <rire> On a des Dans auditeurs québécois maintenant Alors il faut qu'on rajoute un petit peu de québécois <rire> de temps en temps Pour qu'on bah qu leur passe le bonjour déjà Et, barre et puis qu'on qu qu utilise des démos de leur quotidien également On, on inclut tout le monde nous ici Bref euh, on retrouve ça donc sur vos applications de balado diffusion, Sur le blog de la 5ème de couvre sur Youtube C'était une émission postée le 11 mai dernier Entre celle sur les rééditions et celle sur les mangas oubliés D'ailleurs, au sujet de cette première partie, on a eu quelques retours, notamment un retour dont je vais vous faire part, c'est celui de Léonard sur YouTube, qui nous dit qu'on a oublié de parler de l'influence de Cobra sur Gun. Alors, c'était pas forcément le propos de l'émission. Oui, non. De dire que. Non, on, on l'a pas vraiment oublié dans le sens où on n'a pas parlé du tout des influences de, de, de Gun euh, dans, dans Last Order. Euh, on a juste parlé de Last Order en long et en, et en large sur la première moitié. Mais effectivement, les influences de, de Cobra n'ont jamais été cachées par, par Kishiro, il l'a toujours dit. Euh, Influence qu'on peut voir notamment dans le Motorball, qui a un petit quelque chose du, du Rugball euh, de, de Cobra. Et dans les influences, on peut aussi citer euh, Mad Max. Bolly Durland pour le Québec <rire> Blade Runner, Orange Mécanique le cinéma cyberpunk et punk japonais ou même l'âge d'or de Gaston Leroux donc, euh, donc voilà, il y a plein d'influences, mais ça, ça serait une émission en limite ouais, à part.
1: Et puis, on a déjà fait des émissions sur Gun, mais je me souviens plus dans le détail si on en a parlé, mais il me semble que la H d'or, par exemple, on en avait parlé. Donc, ça, euh, c'est fort probable. Ouais. Bah, ça devait être dans l'émission euh, sur, sur, euh, Alita. Alita. sur Alita. 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 Pour les ça, Québécois
2: aussi. De <rire>
0: toute façon, dans, dans, dans l'ensemble, vous nous avez dit être assez nombreux à avoir ressorti vos tomes pour relire, finir de lire, voire même acheter les derniers tomes qui vous manquaient suite à l'interruption de la publication à l'époque et à vous remettre dans la Donc, ça, ça, ça fait plaisir. Brave. Et c'est aussi pour ça qu'on fait donc. Cette seconde partie pour finir Gun Blast Order Est-ce une fin à la hauteur du monument Gun Notre réponse maintenant dans la cinquième découverte.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de Coupe, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer Gun Last Order, ou plutôt les 62 derniers chapitres, les 7 derniers arcs Oui, comme sur la première partie, ce sont des arcs très courts et en gros ça correspond au tome 11 à 19 de la première édition ou des tomes 7 à 13 de la nouvelle édition. On va donc parler du manga de manière chronologique vous pouvez donc ainsi suivre cette émission en fonction de votre avancée dans la lecture évidemment on va spoiler à chaque fois hein, les, les arcs de manière Allez. progressive vous les avez entendus dans l'introduction de cette émission Cagnard et Robin sont avec nous tels des adeptes des karatéka supramus t'es <rire> telle sera leur voix bonjour messieurs la voix de la loutre la voix de la loutre ouais ça vous oh, oh oui l'arc karatéka de la loutre très bien bah, ça, le... moi je vais faire le panda alors c'est le karatéka supramus t'es <rire> tu vois
2: le, le, le... moi je fais le karaté panda avec pancarte
0: hashtag <rire> 5dc <rire> <rire> pour réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram par exemple, mené d'une main de maître par Johnny. Vous avez même quelques concours en ce moment, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis il y a bien sûr tous les autres réseaux habituels et notamment le Discord de la 5ème de co. Vous pouvez discuter des émissions sans nous en plus, avec d'autres oui. Vous parlez auditeurs. entre vous,
1: c'est génial. En fait.
0: Exactement, puis lancer <rire> plein d'autres <rire> sujets.
2: Et je dois vous avouer qu'on
0: vous regarde. Ah, vous
1: vous regardez, mais on n'intervient pas. C'est passionnant. <rire>
0: on sait où vous habitez. <rire> Euh, donc euh, maintenant euh, d'autres questions vont se poser à la fin de cette émission oui. bah, par exemple que lire après la Order bon ça on y reviendra hein. il y a bien sûr l'antépisode autre mot québécois euh, je continue à repasser ouais, le bonjour il faudra pas trop gâcher. Hein. exactement euh, l'antépisode donc Gun Mars Chronicle dont le tome 7 paraît le 7 juillet prochain chez, euh, chez Glena toujours Et notez d'ailleurs que Yukito Sh Kishiro fait, fait une pause en ce moment bah, rien de grave hein. le, le retour de la publication est prévu pour le mois d'août. Il fait juste une pause d'été.
2: Bah c'est bien, il a bien raison. Ou peut-être... Il, se... il se prend la Golden Week. Ouais, alors... Non, c'est pas... Très, très large. C'est en mai. C'est comme ah, nous. Ah, putain, oui. Tu euh... sais, c'est nos ponts de mai, nous, en gros.
0: <rire> euh, commençons, commençons cette émission et commençons avec les chapitres. Donc, euh, on enchaîne hein, directement après la fin de l'émission précédente au chapitre 63 à 68. Deux arcs, deux mini-arcs. Euh, c'est le combat contre l'anormalie et le Warman 609. Gali morte, je fais des guillemets avec mes doigts, Badi prend un verre avec Zeka, tranquille, et puis euh, retour aux autres pour un nouveau tour d'affrontement entre géants, donc là cette fois l'amicale du karaté spatial, enfin juste Toji quoi pour le <rire> face ça. à la monstruosité anormalie, point furieux versus euh, pénis géant qui va l'emporter, et ensuite euh, on passe à la demi des Space Angels dans une courte demi-finale face à une équipe de Jupiter à base de robots nano augmentés de trous de verre, c'est encore n'importe quoi. <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, de voir d'entrer là comme ça avec ce, avec ce, ce combat, un être géant s'inspirant de l'homme, c'est comme ça qu'il est qu'il est décrit, se battre avec un pénis C'est une véritable signification ou c'est juste un gros délire d'auteur pour vous
1: bah en tout cas il euh, y a une signification puisque euh, Kishiro lui-même euh, revient en, un peu en détail sur euh, l'origine de ce monstre et tout et tout ce qu'il dit euh, philosophiquement des pulsions humaines etc et comment il était construit donc après il y a une explication après est-ce qu'il a créé cette explication parce que c'était son délire de faire combattre un robot avec un pénis géant ça on saura jamais
0: bah moi je serais un peu entre les deux ouais. <rire> je pense que je trouve, Kishiro s'amuse à mettre à mal la masculinité à, à plusieurs reprises hein, dans, dans le manga et surtout dans, dans Gun Last Order plus que dans Gun, ça c'est pour me déplaire mais je pense qu'il se fait un gros délire là. <rire> il se fait plaisir il fait, je vais faire des attaques avec un pénis géant. <rire> c'est tellement improbable et tu t'attends pas à voir ça à ce moment là si
1: bah tu, tu sors de tu, tu, toute façon on s'attend pas à voir <rire> robot se battre oui, contre un pénis géant. c'est rare de s'attendre à ça
2: euh, <rire> en disant prochain chapitre il y a un pénis qui apparaît c'est sûr contre sûr. des karaté -ka. <rire> c'est sûr et certain c'est le twist euh, du truc
0: malgré tout au début je pensais vraiment que c'était genre un, un clin d'œil, un délire je me suis j'ai bien vu, c'est vraiment un pénis <rire> Après oui. je me suis dit, euh, ce que j'ai bien tu vu, sais, ça quoi. fait penser
2: au truc de Fight Club, là, Brad Pitt qui, euh, qui met des images de pénis ah pour ouais les films de <rire> Disney, genre, bah
1: attends j'ai bien vu là, mais... Non oui, mais j'ai bugué tu vois et au fur
0: et à mesure je me suis rendu compte que c'était totalement assumé et que le robot... Il avait vraiment des, ah bah, c'était oui. son son attaque quoi.
1: Bah ça parle de canon libido assez rapidement. Hein, donc, ouais oui, ouais mais. C'est verbalisé. Euh... <rire>
0: mais tu sais, tu lis, tu lis, ouais. t'es dans ton combat, tu vois. En plus c'est c'est baston baston tu vois ce passage là. Ah ouais, ouais. Déjà tu te remets, il euh, y a Galli qui est censée être morte à ce moment là. Donc tu tu navigues à vue hein, ouais, dans, bah oui, dans dans, dans l'asthoreur. T'attends de voir quoi. Et là là tu vois un pénis apparaître. <rire> Je vais te tourner la page et là tu vois. Que le pénis tire des trucs des... <rire> qu'est-ce que c'est que ça T
2: tout est contrôlé euh, mais oui. puis, ouais, ouais, ouais. en même temps c'est un peu l'impression que c'est un peu le délire de, de Kishiro à ce moment là il, il va de plus en plus loin quoi, dans, 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 dans l'absurde et tout euh... Bah ouais c'est ça parce qu'après le plus grand combat de pouce de l'histoire du manga <rire>
0: dans, 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 dans un, peu, un peu plus tôt là on a peut-être le plus gros affrontement avec un pénis géant dans un manga
2: <rire> et là je suis d'accord que c'était un truc que peut-être on ne pouvait pas percevoir dans Gun tu vois a... mais typiquement euh, L'idée de Nova et du flan, moi je range ça un peu <rire> dans la même catégorie, ouais. tu vois. C'est leur, ça n'a aucun sens. Faut pas chercher à comprendre. C'est euh Ouais, je sais pas, c'est délire-obsession à ce moment là ouais, après,
1: après métaphoriquement ça a du sens quand même Mais, euh, mais moi en tout cas Ce que j'aime bien dans ce c'est que c'est un petit arc de transition Comme tu disais Gali elle est morte donc euh, on est Enfin elle est censée être morte Donc euh, on est un peu en attente Et on a droit à cet arc qui est pour moi un mini arc Qui nous permet de profiter vraiment avec une jubilation euh, Du talent de Kishiro euh, Juste dans les scènes d'action Et dans le gigantisme parce qu'on euh, l'a peut-être pas dit Mais la normalie c'est un monstre qui est vraiment gigantesque C'est même je crois que le plus gros monstre euh, Qui est dans le tournoi ou un truc comme ça donc, vraiment, là, ça nous permet de profiter visuellement de euh, comment Kishiro il met en scène des, des échelles de, de, de taille et des échelles de, de puissance et tout. Et euh, c'est super à, jouissif à
2: regarder en vrai. Ah, bah, moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné, tu vois, en reprenant cet arc. Je me suis dit, putain, mais quel branlet visuel, quoi. Le mec se lâche, mais complètement, j'ai limite l'impression qu'il est plus dirigé par son dessin que par son histoire. C'est alors, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner Qu'est-ce que ma main a envie de dessiner Tu vois, j'ai l'impression qu'il se lâche vraiment. Et je me suis dit, putain, mais. Pourquoi on oublie aussi souvent que Kishiro est un tueur Jouissif, bon ouais, on est sur un
1: champ lexical assez... <rire> c'était volontaire ou pas du tout C'est ouais. juste pour savoir. Mais je me suis rendu compte quand Cadia a dit brûler, j'ai dit ah oui, jouissif aussi, c'était dans le champ lexical. C'était pas contrôlé, mais comme souvent. C'était visuel. C'était visuel. Il bah, faut savoir qu'on est tout nu là pendant qu'on enregistre un, quand même. C'est fou, Cagnard euh, Justement, cette,
2: cette absurdité, ce combat improbable. Qu'est-ce que t'en te, qu que dis avec un peu de recul maintenant bah, euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, en fait, c'est tellement absurde que je le vois comme une manière de se moquer d'un tournoi. Mais je suis pas vraiment sûr de ça en fait. On dirait un gosse vraiment. Kishiro, là j'ai l'impression d'avoir un gosse qui est en train de jouer avec ses robots et qui fait pan pan Et là, t'es mort. Et puis là, il y a un super robot qui va Arriver, on a limite un peu de taille là-dedans, tu vois. Mais euh, moi, ce que je note le plus, c'est qu'à ce moment-là, je suis en plein tournoi et je n'ai aucune implication émotionnelle. Je sais que j'en parle souvent ces temps-ci, euh, de l'implication émotionnelle envers les personnages, mais ces gens, je ne sais pas qui ils sont. C'est des robots pénis. <rire> et je, je, je vois le truc passer devant moi. J'ai vraiment l'impression d'assister à un accident de voiture <rire> vois, devant moi. Genre, mais un accident qui part en couille. Genre, une voiture qui rentre dans une autre voiture, qui rentre dans un camion de citerne, qui va se fracturer. Frac ah, c'est frac comme la situations Ou les et ouais, brother, <rire> voilà et moi je suis en face et je fais, mais qu'est-ce qui se passe tu qu'est-ce ce qu'il est, qu est en train de se moquer bah non parce qu'il le prend au sérieux quand même son truc tu vois son son, son tournoi est mené de manière sérieuse mais les gens qui y participent sont tellement euh, hors norme quoi hors ouais, norme que je, je me demande si bah, est on pas est dans euh... l'espace quoi on a <rire> on a passé un
0: stade et euh, de toute façon les, 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 les populations des autres planètes sont tellement hors norme que euh,
2: et c'est nos limites quoi ouais, et là il arrive à un bout limites, soit euh... il
0: assume jusqu'au bout ce qu'il fait <rire> Soit il reculait, mais était, ça aurait été trop, trop compliqué. Ça aurait été dommage. En tout cas, reculer. lui,
1: en, en, en termes d'implication émotionnelle, je sais pas où il en est, mais en termes d'implication professionnelle, dans tu vois, la, la qualité qu'il met dans le travail qu'il met, même si c'est des arcs un peu voilà, absurdes comme ça, c'est assez. Ah bah lui, il le prend au sérieux, ah bah, hein, il clair, fait quoi. ça sérieusement. Quoi. Non, puis
0: ces deux arcs, ça sert à introduire un peu plus sérieusement euh, le personnage de, de Zeka, mais en mode, en mode combat cette fois, parce qu'on l'a vu prendre un verre avec Badi, on l'a vu faire, faire oui, le malin en, sur oui. sa moto. Là, cette fois, il va se battre. Et, euh, et on passe aux choses, on passe aux choses sérieuses. Oui.
1: Non, j'allais dire, c'est vrai que je, je pensais à la façon dont il arrive dans le combat. Tu sais, il met sa bouteille sur la bite de euh, du, du Normalie du, euh... et tu sais, ça lui, je sais pas, ça lui perd sa bite. Toi. L'urètre. Ouais, voilà, il lui met dans l'urètre la, la bouteille, quoi, et tu fais, ah oui, d'accord. Ah, c'est un durètre géant
0: en même temps. Oui, Donc du coup, euh, à l'échelle, ça va, c'est probable. Euh, et, et ça remet aussi euh, Toji un peu en mode combat, parce que... Ouais. Ah, on le voyait, euh, voyait trimer, on le voyait penser, on le voyait philosopher. Bon, il ne va pas arrêter, hein. <rire> il va faire que ça tout le long. Mais, euh, mais voilà, dans sa recherche de réponse, il est là, Toji, il se remet, il se remet en place. Puis ça permet de revenir sur le, le maître de Toji et Zeka.
2: Oui, oui. sur leur maître, oui, sur oui. les
0: origines du, du, du karaté et sur euh, bah, un personnage clé dans la conclusion du tournoi. On Suppose pas qu'il va revenir ce perso en plus. Hein.
2: Ouais, le maître de Toji. Ouais, ouais c'est ça. D'ailleurs, vous l'avez lu, le, le petit descriptif de. Tu sais, il fait un schéma à un, un moment, c'est un interchapitre où t'as l'histoire du karaté. <rire> ah, ah oui, non, avec le toutes fait.
1: les voix enfin et tout, il y en a 12 000. C'est n'importe quoi.
2: En plus, il présente, le, 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 il présente ce, ce petit truc et après, derrière, il présente les différentes écoles. Et je n'ai rien compris <rire> à la différence entre les écoles. Le seul truc que j'ai capté, c'est. Ah, ok, il y en a, c'est les coups de pied.
1: Les autres, c'est ouais, les, les coups de poing. Non, si, en fait, t'as des techniques plutôt agressives. Les autres plutôt défensives et tout, mais, mais t as dû être un calvaire à traduire mais tout encore ça. J'imagine, Il fait ça
2: hyper sérieusement, ouais. quoi. Il déconne pas quand mais il. Quand comme il comme dans
0: le ça. dernier tome, on, en, on y reviendra à la fin, mais quand il nous présente euh, la, la généalogie
2: des Nova, oui, ouais, oui, euh, oui, oui, Et pourtant, ça, euh, tu vois, moi j'aime pas lire les trucs d'interchapitre la plupart du temps, ça me fait chier les explications supplémentaires. Mais là, j'ai lu les deux et je me suis vraiment arrêté poser, ouais. et même pas en mode je comprends pas. J'étais sûr que j'allais pas comprendre, <rire> mais euh, juste genre, ah tiens, ça m'intéresse, euh... mais c'est. C'est comme les passages sur Mars, Jupiter, ben oui, en Vénus. Fait, en fait,
1: c'est ça que j'allais dire quand il faisait ça au début. Euh, c'est même pas de l'interchapitre lui, mais ça dans l'histoire, il fait de l'interchapitre oui. dans, dans le récit, tu vois. Donc, euh, t'es un peu obligé de lire tout. Quoi.
0: Ça te fascine jusqu'à quel point toi, Robin
1: bah, C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il fait ça sérieusement, mais même jusqu'à... Euh, quand il parle de la création de la Normalie, moi, je trouve que... Enfin, euh, c'est ce qu'on disait, c'est des mini arcs, mais il y a tout de même quand même une vraie densité de récits en peu de pages. Il arrive à présenter cette créature, à expliquer comment elle a été fabriquée, euh, son histoire, euh, ce qu'elle dit, comme je disais euh, métaphoriquement, euh, de, de l'humanité et tout ça, parce que mine de rien, c'est un monstre mais qui est fabriqué à partir des pulsions humaines et tout, donc euh, c'est pas, pas n'importe quoi non plus, c'est quelque chose qui a, qui a du sens je pense dans tout ce que Kishiro a à dire sur bah, ce qui est le sujet principal de Gun, c'est euh, quoi être un humain, euh, être un être humain, même s'il euh, y a que des robots, c'est quand même ça le sujet quoi. Et moi c'est un truc qui me fascine toujours, et c'était pareil au moment de, des Konya, c'est c'est le moment où en quelques pages il arrive à te créer Un passif et une identité à un nouveau, nouveau Personnage qui est là et qui va finalement Être très mineur dans l'histoire mais qui, qui mais Est quand qu même présenté avec, euh, avec force quoi
2: puis c'est quand même une manière d'être assez jusqu'au boutiste, tu vois, dans la, dans la démarche de Kishiro. Il veut ancrer sa SF dans des affrontements. Alors là, tu sais, c'est con, mais moi, je me dis, tu veux faire un tournoi Tu veux vraiment faire un tournoi avec des robots Eh bah, ben, tu sais quoi, tu leur mets des armes de bâtard, des lance missiles et compagnie. Mais même ça, il l'a prévu dans le règlement du ZOT, tu vois. Et non, lui, il oppose l'un des arts de combat les plus ancestrales avec la forme ultime de technologie, qui est le robot. T'es là, putain, tu vas vraiment au bout de ton délire tu prends le truc le plus humain Pour l'amener sur, sur un truc Qui est euh, robotique Le plus artificiel euh, ouais, ouais.
0: Mais tout en sachant qu'en plus Tous les combattants
2: ont perdu leur véritable corps Bah oui, oui. Et euh, ça là où que c'est un truc qui me manquait un petit peu euh, Parfois euh, j'aurais bien aimé connaître un peu euh, L'origine de ces combattants Savoir s'ils étaient full humains Ou peut-être que c'était des intelligences artificielles Et euh, ça j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté Parfois euh, où euh, on, on ne sait jamais S'ils ont été humains Nés robots, tu vois, alors que c'est quand même une euh, des informations principales, crois, tu vois. Je,
0: je crois qu'ils sont tous humains hein,
2: à la base. Bah, enfin, ils sont ce que tous ce que ce sont des êtres vivants. Je, je crois qu'on ne revient pas
0: dessus forcément parce que c'est un, une sorte de prérequis, quoi. Parce que euh, assez régulièrement on se moque des vrais robots, et quand on ne se moque pas
2: des vrais robots, c'est que ce ne sont pas des robots. Ah, oui, ok, ok, d'accord. Donc, on part du principe que c'est tous des humains augmentés de, ou des de, êtres de, vivants, façon. Ouais.
1: Des, oui, des êtres vivants organiques. Euh mais euh... ouais ok d'accord mais c'est vrai que je... Non, mais je rejoins un peu le canard, s'il y a un côté un peu vertigineux quand tu te mets à te poser la question de à quel moment ils ont été modifiés tu vois parce qu'en fait c'est tellement admis dans le monde de Gun que Personne n'est à 100% tu vois, humain, humain. Que tu dis à quel moment dans leur histoire et à quel âge ils ont, on ne sait même pas. Bah on, on, Des fois on, on le sait, mais on le sait pas toujours. Je vous propose
0: de reprendre ce bout de conversation <rire> dans deux arcs sur le <rire> royaume du génome. Oui. Parce que du coup, ce qu'a fait Zeka, etc., ouais, ouais, à ce moment-là, va, va prendre un petit on peu, euh, peu, oui, voilà. peu d'importance. Il y a le combat ensuite contre donc, le, le Warman de, de Jupiter, qui va là aussi discrètement placer tous les petits points pour arriver à la conclusion finale. Euh, les Joviens le trou de verre, c'est la totale mais c'est juste qu'à ce moment là on s'en rend pas compte
1: Ouais, mais il est très tout fort, est hein, important ouais. là mais on s'en rend pas compte en fusil de Chekhov euh, il aime bien ça, euh, ah mais Kichiro il est euh, tout le temps
2: je pense qu'on peut parler de mine de Chekhov euh, <rire> dans le ça, cas de Kichiro de
1: Gatling de Chekhov
2: bah d'ailleurs je vais revenir un petit peu sur euh, ce que je disais à propos de, de, du côté jusqu'au boutiste de, de, de Kichiro parce que je trouve que c'est une réflexion que je me suis faite euh, pile à ce moment là dans, 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 dans cet arc je trouvais ça assez amusant que Là on... c'est comme si en fait on avait des, des, des robots, donc des, on peut dire des cyborgs, tu vois, des êtres humains qui, ont, euh, qui, euh, qui se sont augmentés d'un point de vue robotique. Et là on dirait qu'ils sont en train de, de, de chercher à retrouver quelque chose de plus humain. Et qu'à travers le développement et la technologie, ils, ils sont censés revenir à des trucs plus comme le karaté euh, traditionnel. Et je trouvais que c'était intéressant parce que c'est une question qui, qui, euh, qui, qui, qui est vraiment un des sujets principaux de Gun à quel point est-on humain, quand est-ce qu'on est encore un humain, euh, quand on s'est fait augmenter et compagnie. Et la question de l'humanisation des robots, c'est-à-dire, en quelques mots, c'est « Est-ce que les robots ont une âme ?» elle se reflète euh, vachement à travers l'apprentissage de techniques qui sont très humaines, au final. Et euh, bah, tu sais, Max, les arts martiaux, ils font souvent mention du, euh, du qui, l'énergie qu'on ressent. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette même problématique de « Est-ce que les robots sont capables d'émettre du qui ?» S'ils sont capables d'en émettre, bah, techniquement, ça veut dire qu'ils ont une âme aussi, tu vois. Alors, on est sur des cyborgs. <rire> ouais, c'est là. Donc, euh, le une...
0: cyborg a une, a une, a une âme. Le, le cyborg est un être
2: vivant. Là ah oui, bah mais justement c'est là, là que te, toute la question se pose, pas, à, partir de, à partir de quel moment on peut considérer comme un, comme un full robot et du coup euh, se dire que tu n'as plus forcément d'âme bah, si C'est tout là. le
0: sujet, de, ouais. de, 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 c'est tout le questionnement de Gali en fait, à partir du moment où elle découvre qu'elle a une euh, puce cerveau,
2: euh, elle se pose des vraies questions. Là pour moi c'est un peu plus discret que quand Gali se pose la question de suis-je une humaine, c'est plus discret mais je trouve que c'est euh, limite plus intelligent de passer par un art martial pour revenir à un truc plus humain. Quoi. Bah,
1: après ça c'est je pense euh, c'est lié au fait justement a utilisé le karaté pour ça, mais c'est toute la dimension, je pense, bouddhiste de Gun, parce qu'en fait, il euh, y a notamment via le personnage du maître de Toji, qui est un, un cyborg, qui a atteint l'état de bodhisattva. C'est quand dans le bouddhisme, en gros, tu, en tant qu'être humain, tu as atteint la transcendance et tu as, as, as une illumination, et voilà, tu, ça y est, tu as es une meilleure compréhension du monde. Et lui, en fait, bah, c'est à la fois par... Euh, comment dire, un repli intérieur sur ces techniques voilà, comme tu dis, ancestrales, karaté, humaines mais aussi par l'augmentation de son corps pour avoir, avoir des nouvelles capacités aussi de de bah, que ce soit de calcul tu vois quand t'es un cyborg tu penses que tu peux aussi avec un cerveau augmenté tu peux faire des calculs quantiques des machins comme ça et en fait c'est le mélange des deux qui lui fait atteindre une, un état de transcendance quoi. et c'est ouais. ce qui se
0: passe avec le corps de Gali à la fin et, et de, tous les, de tous les équilibres qui, qui se créent euh, par rapport à ce, ce nouveau corps bon, ça on en reparlera un peu plus tard <rire> euh, dans euh, la fin de, de cet arc contre les Warmen justement Gali n'est pas là puisqu'elle est morte <rire> toujours bah oui. Et on laisse Zex se battre euh, solo avec en prime petit retour de Zazie euh, en mode combat.
1: Fait toujours plaisir de la voir. Ah, elle vient euh, donner un petit coup de main. Mitrailler hein. là, franchement, moi je, je kiffe.
0: Et à, <rire> et à la fin, on a quand même une sorte d'embryon de Gali ah oui. qui apparaît, une espèce de, 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 de bébé embryon Gali. Bébé, bébé voilà, de et on sait pas trop ce que ça, ce que ça va donner. <rire> et on passe au, à l'arc suivant, un arc qui s'appelle ce monde de combat. Là, c'est la renaissance de Gali, c'est l'annulation du Zot également le hold-up du, du Zot par ses propres combattants Badis fait une nouvelle fois euh, victimé par, par Gali <rire> et on finit par euh, la grande guerre du karaté le duo Zekatoji euh, même le, le karaté peut-être devient le, le héros du manga à ce moment-là l'espace <rire> de, de, quelques, de quelques tomes parce qu'est-ce qu qu'on en parle du karaté <rire> bah oui. ça, ça n'arrête pas mais euh, moi je vais revenir sur le point important de cet arc presque le début de l'arc c'est la, la renaissance de Gali ce kiff d'adolescent que j'ai eu <rire> et à chaque fois que je le relis j'ai le même on fait, des, on fait des close up on fait des gros plans sur, euh, sur des, 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 des nouvelles parties de, mmh. de, son, de son design et à la fin le, 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 le plan large où elle est trop stylée et elle a l'air trop puissante et elle a l'air trop forte vraiment pour moi c'est vraiment du kiff d'adolescent bas du front <rire> gros pervers <rire> gros pervers <rire> chelou d'ailleurs bah non parce que j'ai eu le même kiff devant Son Goku et Sengoku
2: ah non mais attends euh, moi que tu sois homo hétéro on a foutre de cyborgo euh, comme tu veux non vraiment. non mais il n'y a
0: aucune le pire c'est que il n'y a, a aucun attrait très, très sexuel avec c'est euh, un avec plaisir c'est un plaisir ça me fait un, la euh, même chose stylé. avec un robot dans, dans, dans des Sentai quand on épique. les voit se, se, se transformer ça me fait la même chose euh, quand, quand Naruto euh, fusionne enfin fusionne quand il passe en mode euh, en mode QB, euh, ça... Avec dans tous les personnages de Shonen, Neketsu, mm. ça me fait ça le moment où ils arrivent à une espèce de transcendance de, de, de malade, design, caractère. Là, on voit qu'elle est super puissante, qu'elle est, qu est folle. Et tout m'a plu dans cette nouvelle galie qui, euh, on l'apprend plus tard, sera qu'une galie intermédiaire en plus. <rire> ouais, c'est le principe d'Apple, hein, c'est euh, que la euh, Super Saiyan 1. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, on, a, on aura la suite hein, derrière.
2: Tu vas avoir le galie SE, <rire> le galie 8, enfin on mais en, en a, a plein hein. Niveau
0: de puissance, niveau de transcendance, super intéressant. Je me suis même demandé euh, à un moment donné si c'était toujours la même galie parce que tu vois qu'en termes de caractère, elle a, elle a, changé aussi. Il y a quelque chose oui. qui a changé et on ne sait même pas pourquoi. On, on saura ensuite puisqu'il y a un flashback sur, sur ce passage. Mmh. Mais, euh, mais on ne sait même pas si c'est la, la bonne Galie, si c'est une vraie Galie, si c'est pas une Galie méchante.
1: Bah après de toute façon Galie c'est un personnage qui est en perpétuelle mutation. C'est aussi ça le sujet de, de Gun. C'est un, une héroïne qui se, qui se découvre quoi et donc du coup elle évolue tout le temps. Mais c'est vrai que moi j'ai pas eu le même kiff d'ado que toi. Mais je pense c'est lié à ce qu'on disait à l'émission précédente avec Cagnard. Même quand elle est morte, on n'était pas euh, spécialement touché parce qu'en gros... Euh Bon, on s'est dit de toute façon elle va revenir tu vois il ouais. y avait un truc un peu presque attendu c'était sûr
0: qu'elle allait revenir mais elle n'était pas forcément euh, sûre de revenir et avec un nouveau design ouais, ouais. Et mais un c niveau de puissance c'est vrai ouf. que c'est
1: peut-être un truc qui est très shonen shonenesque et comme là je lis pas un shonen j'ai peut-être pas les mêmes attentes aussi quand je lis, donc c'est peut-être ouais. ça qui fait que je j'ai pas ressenti la même hype que toi après par contre j'aime bien symboliquement le fait qu'elle renaisse du, du gros robot jupiterien qui est justement une espèce de d'enveloppe complètement impersonnelle et du coup euh, je trouve ça assez fort symboliquement que Gali qui est l'essence de l'humanité enfin en tout cas l'être humain tel que Kishiro veut nous le montrer euh, naisse d'un truc comme ça complètement artificiel
0: avec une partie, euh, une partie chat et c'est marrant puisque chat. du coup euh, Ido l'avait nommé euh, Gali oui. euh, l'avait appelé Gali en, en, en référence à après c'est une
2: re euh, re re renaissance tu <rire> vois du coup euh, bon <rire> il y a un peu un côté ah bah t'es là toi <rire> bah, comme ah, Sangoku bah. <rire> ah bah on t'attend depuis tout à l'heure il y a les gens qui font la bagarre là et toi tu, tu, tu reviens que maintenant ouais mais il y a <rire> des parties plus réussies que d'autres tu vois non, quand elle bah... était
0: revenue en tuned dans, dans Gun euh, je t'ai pas forcément ah, ouais. euh, je l'ai pas trouvé aussi stylé que ça
2: non Alors non, que... la d'accord ouais. que sur la, sur la mise en scène tu, 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 oui, bah, il tu vois que c'est comme des, des c'est comme des polaroids tu vois c'est des instantanés des instantanés qui prend vraiment euh, des parties de son corps et compagnie tu sais tu fais euh, du petit, petit, petit et après tu fais un plan large. Ah, c'est ça qui est intéressant. Tout tu est vois. très bien maîtrisé. Euh, et il sait y faire le mec quand même. Hein. Il dessine vachement. <rire> il bien. A du métier. Il fait revivre pour la douzième fois <rire> son héroïne et on est quand même là. Ouais, style, était, ça marche. Hein. bah moi c'était, euh, c'est ma
0: renaissance préférée de, de, de toutes les galeries. Bon, très
1: bien. Bah, c'est bien, il faut en avoir une préférée. Hein.
0: C'est ça. Badi est toujours là, associé à un Nova et Badi flanche une fois de plus. Euh, est-ce que ça vous donne quelques indices pour la suite parce que ça fait quelques fois qu'on qu commence à le voir flancher on pensait que c'était un mec super balèze et puis il commence euh, à
2: piquer du nez un peu ouais. Ouais. il est arrivé trop tôt dans le reste <rire> <dans le rire> je pense euh, parce qu'en vrai il arrive au tome 1 s'il ne lit pas de bêtises je crois ouais. qu'il est arrivé trop tôt il ne tient pas le coup il ne tient vraiment <rire> pas la route c'est dommage il est très stylé il est très stylé mais Là, il y a un petit côté sympa parce que, mine de rien, c'est une revanche de Gadi. Parce que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est quand même Mbadi qui lui a mis la misère. Ah oui, complètement. Là, euh, t'as vraiment ce truc d'effet miroir de leur première ouais. rencontre où c'est elle qui maîtrise et euh, bah, c'est quand même cool. Mais tu commences à avoir un peu de peine pour Mbadi. Il,
1: il, il a quand même son petit. Euh, tu sais, il garde un peu de prestance quand même, tu sais, quand il. Il, je sais pas comment dire il, tu sais il se concentre sur sa main pour justement arrêter ouais. le flux du sang euh, pour garder les tu sais quand il dit que le point arrive il dit non il va pas me toucher et tout et tout ce genre de choses il, tu sens qu'il est quand même toujours là quoi mais, euh, mais voilà il, il se fait victime et de
2: toute façon euh, c'est cette... dur j'ai l'impression qu'on parle d'un mec en Ehpad euh, ben bah, voilà l'envie est toujours là mais bon les gestes euh... sauf que c'est le mec qui a l'origine de tout bordel <rire> quand même euh,
0: un arc qui ne fait pas avancer vraiment l'action mais justement il va permettre de revenir sur plusieurs personnages il permet de revenir sur euh, la nouvelle gallie sur le Badi qui fait son yoga chelou oui, voilà. avec un nouveau flashback. Vous voyez, son art martial, c'est quand même le yoga, tu oui. vois. tel <rire> ouais. loin aussi.
2: Ah, il connaît pas le free fight encore.
0: <rire> il y a la nouvelle Galie il y a le karaté. On reparle encore et encore du karaté. Oui, quand on dit que ça va devenir le, le héros du manga, à un moment donné. Euh, moi, ça me, ça m'a un peu fatigué le caractère Ah évidemment. ouais, mais
1: c'est ce que je disais euh, te, juste avant là sur le bouddhisme. Je pense que c'est un, un truc qu'il travaille, Kishiro. Euh, il, il doit avoir malgré tout une forme de spiritualité qui doit s'approcher de ça, et donc. Je je sais pas, c'est l'art martial peut-être chez lui qui lui permet le plus de, de concilier ouais, ça avec euh, ce qu'il euh, dire. Quoi.
2: Puis il y a un truc, euh, j'ai l'impression que parfois ça va même au-delà du, euh, du, du karaté, et, euh, la, la, la suite du récit nous le donne un petit peu aussi, c'est que je pense qu'il est plus notion de hum, l'état de d'esprit du guerrier, de la définition du guerrier qui a été abordée plusieurs fois déjà dans le récit. Mais c'est vrai que quand je vois certains persos, euh, J'ai l'impression vraiment de lire euh, Vagabond ou de lire euh, Vinland Saga, tu vois, euh, euh, c'est-à-dire euh, ces récits qui sont de la baston, mais où, les, euh, où les, les, les guerriers, ceux qui donnent la mort, ceux qui battent, ont une réflexion euh, à ce sujet-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu totalement antinomique, tu vois, avec un récit de SF. Oui non parce que
0: finalement les arts martiaux ont leur propre philosophie et la philosophie enfin, dans les arts martiaux euh, la philosophie euh, qui va avec l'art martial en question c'est souvent euh, c'est souvent l'un dans l'autre ça l'un ne va pas sans l'autre mmh. donc dans la façon de se battre évidemment tu dois appliquer une certaine philosophie oui, à la manière de te puis battre
1: puis il les a quand même tunés à la sauce SF donc ça, ça reste plus. cohérent dans un, dans un univers de SF quand même. puisque ce sont des mais cyborgs mais vrai que ça prend... et pas des robots ouais, c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de place je suis d'accord
0: on finit donc par introduire un personnage que j'ai adoré un designer un Géziner je... moi je disais
1: designer toi tu disais Géziner mais... moi aussi
0: j'avais envie de lui donner un petit côté allemand même s'il a une tête de français oui ben oui. Pissarro criait de vouivre <rire>
1: mais je crois que en fait, l'italo-français Pissarro criait ben en de vouivre j'ai l'impression que si je me souviens bien tous les personnages de Vénus ils ont des, des euh, comment dire des, des noms à cons consonance française et même tu sais c'est un peu euh, ils boivent du vin ils sont un peu genre euh, ils sont censés ah, un peu raffinés un peu raffinés raffiné, même s'ils sont dégueulasses physiquement et euh, donc je me dis c'est peut-être ouais, euh, la, la culture française qui <rire> l'a inspirée propose pour, de partager euh, avec l'Italie <rire> c'est eux, eux oui, qui mangent pas. les bébés je me souviens plus oui c'est ouais bah c'est ça comme euh... <rire> c'est raffiné. Ah oui. Comme Jupiter, ça pouvait être... enfin moi je l'ai toujours vu Jupiter comme une espèce de colonie un peu soviétique, tu sais, ils sont tout carrés et tout et, euh... vrai. et puis tu sais, il n'y a pas de vrai chef, raison, il y a un truc j'ai l'impression qu'il y a ouais. toujours un, un truc comme ça. Quoi.
0: On arrive donc euh, avec euh, ce nouveau personnage à l'arc suivant, le royaume du génome. Le combat euh, le combat contre contre Vénus, un hein, nouvel demi-finale dans laquelle on découvre cette équipe de Vénus, autre favori du tournoi et son charismatique personnage Y. Un guerrier homme-lion génétiquement manipulé et modifié. Oui. Parce que il est, il est manipulé génétiquement,
1: mais <rire> il est manipulé, manipulé psychologiquement, oui, psychologiquement aussi. aussi ouais bah ouais c'est un nouvel arc euh, bon qui, qui pourrait paraître un peu mineur aussi parce que c'est une demi-finale c'est un combat qui de, de mémoire va quand même assez vite mais euh, moi je trouve quand même beaucoup plus intéressant que les précédents en termes de de récit justement même si euh, ils étaient aussi denses en termes de récit mais
0: Sept chapitres quand même
1: ouais voilà et là c'est surtout que bah voilà on introduit un vrai personnage charismatique qui est ce Y on lui on lui crée un background on lui crée une histoire et puis surtout c'est un arc bah on, on l'avait déjà dit aussi dans l'émission précédente mais Kishiro il aime bien faire un peu sa lettre d'amour à tous les chances, les chances scientifiques qui existent et là a priori c'est sur euh, plutôt la biologie et la manipulation du génome mais je trouve que du coup en termes de mise en scène et de, et de composition de pages et tout, ça le fait vraiment aller, je pense qu'il se fait plaisir il va dans des, des vraies séquences qui, vont, qui sont à la frontière du fantastique du fantasmagorique, enfin des fois on a limite l'impression de lire du Berserk, quoi. il y a des espèces de double pages complètement euh, hallucinantes avec des créatures dans tous les sens et, et j'aime bien Stark parce qu'il amène Gunn vers un autre truc qui était ouais, un truc assez fantastique moi je trouve assez, assez, assez cool à lire aussi
0: moi dès les premières pages j'étais donc fan de ce, ce pissarro crié <rire> de vouivre qui est une belle saloperie <rire> qui est une belle saloperie, qui finit très très mal hein, euh, clairement et, euh, et d'ailleurs même s'il finit mal il y a toujours une espèce de, 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 de morceau il est tellement oui. génétiquement il modifié il y a un fœtus euh, qui, qui ouais, sort à la fin euh. et qui finit, combat, qui finit le combat en plus ouais, ouais, euh, en, 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 tuant le, en tuant comment il s'appelle euh, Olympe. Olympe, en tuant, en tuant Olympe bah oui Y est Olympe mm. Forcément. <rire> euh, et donc j'ai adoré aussi tout le concept de design, de design, de, de, gésign, de ce, ce concept de tu modifies génétiquement les gens, mais euh, c'est de l'art.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis euh, c'est ça. Je trouve que ça permet graphiquement des choses assez dingues. Quoi.
0: Bah oui, parce qu'il se crée même des, des, des moyens de transport euh, organiques. Ouais. fait, enfin, tout est organique dans ce monde de Vénus.
2: Easy. oui c'est vraiment le, le centre du truc c'est le côté organique parce ils sont
0: anti nanotechnologie voilà. anti technologie il se passe beaucoup de choses dehors <rire> en même temps qu'on qu parle eux aussi ils ailleurs. sont anti technologie je sais pas qui manifeste dehors mais en tout cas ils sont contre Pissarocry de vivre <rire> je pense et euh, moi j'ai trouvé ça complètement fou et ça m'a émerveillé j'imaginais cette planète, comment ils vivaient ouais, et avec comment des, il...
1: des espèces de jungles toutes bizarres euh, euh, un peu comme dans le film avec Nathalie Portman, la annihilation vous aviez vu ça c'est une espèce de zone où l'ADN est modifié en permanence ouais, très organique euh, ouais. c'est quand même marrant parce que sur cette
2: histoire on est sur l'histoire d'un un clone d'un guerrier robot cyborg <rire> avec une propriété intellectuelle appartenant à un peuple extraterrestre.
0: Ouais, D'ailleurs, je te
2: coupe justement, cette histoire de Zeka, tu disais d'où on vient machin,
0: c'est Zeka qui a enfin, c'est Pissarro qui a récupéré la propriété intellectuelle de
2: son ADN. <rire>
0: oui, c'est ça. Pour créer Y.
2: Et tu sais, on est quand même sur un salade tomateau, <rire> supplément feta <fait> <rire> tu vois, sais, c'est n'importe quoi et l'histoire, elle est trop belle, bizarrement tu vois, je veux dire, je connais pas ces persos, on en ai jamais entendu parler, on me les a présentés il y a à à peine un tome et bizarrement j'ai réussi à comprendre toute la dramaturgie de leur histoire en quelques chapitres après euh, la, euh, la, dra la dramaturgie de leur histoire elle n'est pas non plus hyper complexe tu vois on est sur un modèle très roméo et juliette et compagnie mais c'est fou tu nous mets un tu nous mets un truc dix fois trop chargé et en même temps qui passe tellement tout seul c'est assez magique euh, je, je trouve ça assez magique encore une parenthèse une parenthèse euh, scénaristique de A ah, au fait ce genre d'histoire je... peut ouais. arriver dans je vous avais pas gain, raconté mais... cette histoire mais en fait ouais euh... c'est ça
1: mais ouais parce qu'en plus je trouve bah, moi j'aime vraiment beaucoup ce personnage d'Y je trouve que c'est un personnage bah, qui a certes une existence assez éphémère dans Last d'Or mais je trouve que c'est un personnage qui est au final euh, bien plus humain que beaucoup d'autres notamment via son histoire comme tu disais avec euh, Olympe qui est son Olympe tu vois ce nom il est d'ailleurs pas anodin tu vois Olympe c'est bah, la montagne euh, où il y a les dieux euh, dans la mythologie grecque donc c'est lui en fait la conquérir la retrouver c'est euh, je sais pas une manière de aussi transcender, atteindre l'état de, de divinité et tout, et du coup il a, il a un destin et euh, je sais pas comment dire un, un, des aspirations qui sont profondément humaines alors qu'il a vraiment été entièrement fabriqué, lui pour le coup il a enfin, tu sais même pas d'où il vient en fait
0: mais il est organique, oui voilà contrairement ça. aux autres Exactement, qui ouais. sont nés mais dont les corps ont été modifiés mais Là, on lui... est plus
2: sur du clonage, un truc. Ouais, c'est euh, ça. ça, mais il a été fabriqué. Bah, alors un que les autres un genre Frankenstein, quoi, pour le coup. Lui, alors que, lui, que là, les, les autres,
0: n'ont ouais, pas été fabriqués, mais ils ont des corps qui ont été ouais, fabriqués. Ont été Donc, c'est
2: marrant comme opposition. Euh... Ah, bah, j'avais pas pensé à Frankenstein, mais ouais, effectivement. Bah, a, ouais, là, pour il il le a coup. Il vraiment... très comme ça, qui se rend contre son créateur en plus. Mais même
0: Gali, dès le début, dans Gun,
1: Motion aussi, on a des influences. Oui, le complexe de Frankenstein, il est partout. Et puis après, bah, ce que j'aime bien aussi dans Y, c'est que c'est aussi un guerrier, quoi. Il forme une espèce d'absolu de combat, et limite, lui, ce que je trouve intéressant, c'est que on pourrait croire qu'il rejoint un peu les deux, ver, deux visions du guerrier qu'on avait cité dans l'émission précédente, avait la vision tu sais euh, féminine qui était celle de Zazie euh, qui était euh, le guerrier, il doit fidélité protection à son, à son à la personne qu'il a décidé de protéger et Zeka euh, c'est plutôt la vision masculine genre euh, bah où je détruis tout et puis euh, et un, homme un, doit être un vrai guerrier libre, et celui euh... qui est capable de détruire son, son environnement et limite t'as l'impression que Y lui je sais pas comment dire, il synthétise les deux quoi, en gros il, à la fois bah, Olympe il veut la dévorer et il veut aussi la protéger tu vois il a une espèce de, de truc qui, qui mélange tout et puis d'ailleurs euh, c'est pas anodin pour moi que son affrontement se soit contre Zeka et les deux sais ils se promettent même quand euh, Zeka finalement il bat, euh, il bat Y parce que Zeka est trop puissant, euh, Y il lui dit bon bah t'as gagné mais je te promets qu'on se reverra dans une vie plus ouais. tard quoi et même Zeka c'est lui qui apprend quelque chose de Y du combat tu vois bon après ça reste Zeka il apprend genre ouais en fait euh, je vais protéger les meufs c'est bien quand on est un guerrier tu vois bon ça reste un apprentissage assez léger mais voilà il a quand même appris un truc quoi ah non mais c'est quand même un perso ZK, tu j'ai cherché
2: longtemps, genre, mais à qui il me fait penser Tu il a un vrai côté euh, furio, euh, tu sais, un peu loubar, tu vois. <rire> quand je dis loubar, je l'utilise vraiment ce mot ouais. pour le côté rétro, tu vois. Ouais, est bah oui, il a avec son vieux cuir moto, noir, et tout, cuir euh, <rire> sans manche. Euh, et en même temps, il a un côté un peu noble des samouraïs. Euh, tu sais, le samouraï doit marcher trois pas devant sa meuf, tu vois. Et euh, j'étais là... Euh, Putain, mais c'est bolos, quoi C'est vraiment... Les femmes, les femmes ont créé l'amour, c'est elles qui ont créé les problèmes des hommes. Je disais, mais c'est nul Putain, qu'est-ce Qu que tu veux retirer de ça Et bizarrement, un thème après, on en arrive, on en arrive à Mbadi qui est en train de, 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 de discuter avec Arthur dans une tornade de causalité, de, de, de causalité où il explique en gros que bah, le Excalibur, l'arme ultime, a été donnée aux hommes, et la feta mo Morgana, <rire> <rire> Morgana a été donnée aux femmes, parce que les femmes représentent l'espoir. Et du coup, je me suis dit, mais attends, euh, en fait, c'est hyper féministe comme, euh, comme message, là, ce que tu donnes. Et entre ces deux trucs, je me dis, putain, mais il se fout de notre gueule, quoi. <rire> il est vraiment... On est sur du, du, du macho 2.0 japonais. Et de l'autre côté, euh, bah, hymne, hymne aux femmes, ce que Gun, pour moi, est quand même est un minimum, ouais. tu vois. Il arrive à, il arrive à avoir cette ambivalence qui est assez surprenante, je trouve. Et juste un truc qu'on n'a pas précisé, ZK et
0: euh, Y, c'est euh, un négatif et, oui. et c'est le, les deux faces d'une même pièce. Parce que c'est le même code génétique. Oui,
1: c'est ça, Pissarro s'est servi de, de
2: l'ADN oui, pour Tu, créer, tu peux euh, euh... vraiment les mettre en opposition, dans le sens où t'en as un qui a un animal servile, en gros, mmh. et l'autre euh, qui, qui est en euh, ouais. euh, à mort, euh, qui est en mode liberté, homme, fierté, force, tu sais, tous ces idéogrammes japonais, là, <rire> homme, qui met euh, au fort... Bout, euh... au, au dos de son cul. <rire> ouais, exactement. Ouais, ah, mais putain, mais moi, je suis resté fasciné par... Euh... Tu sais, vraiment, les femmes, c'est des connasses quoi, elles ont créé l'amour. Euh... Ah, les saletés, quoi On était bien entre mecs,
0: non Bah, de toute de toute façon c'est comme ça qu'il va aussi euh, mettre en, en valeur son, son affrontement et sa rivalité avec Zex.
2: oui bien bah sûr oui. Et, et mine de rien, je trouve que c'est assez intelligent de partir d'un personnage qui est bête parce que moi je peux pas dire autre chose que ce raisonnement <rire> est bête tu vois mais mine de rien, de le faire évoluer sur ses points comme Robin dit tu vois ouais. à la fin de son affrontement
1: et il, tout il a, il a quand même évolué même si c'est ouais. léger Mais, mais c'est vrai qu'il faut évolué. partir
2: de quelqu'un de très bête pour avoir euh, une bonne modification
0: l'arc se termine justement par un super coup de Zex. Le, un coup qui fait apparaître et fleurir un cerisier géant <rire> ponctué d'une punchline je m'en boirais bien une l'arc qui la se frère, termine comme ça le mec il dit
2: mais un robot <rire> c'est
0: pas un robot c'est un cyborg arrête non. de confondre les Attends, robots et les cyborgs moi c'est un cyborg Rasta c'est encore différent oui, mais c'est pas un robot il peut boire autant qu'il veut et donc il, il finit par dire je m'en boirais bien une et, euh, et Zazie qui s'évanouit euh, pour introduire euh, l'arc suivant juste avant on a vu aussi donc euh, Taraba qui est de retour Se mettre disparu et, oui. euh, et Rakan, Rakan le karatéka chelou.
1: Ouais, le karatéka pur. Le,
2: le, <rire> le karatéka pur. on ne peut pas le définir mieux que ça au début. Euh, <rire> mais
0: on va revenir sur Rakan pendant la finale, vous inquiétez pas. Mm -hmm. euh, pendant ce temps-là, on passe à l'arc suivant, arc de Frao X, 1 petit arc de, de quatre chapitres, euh, avec un court flashback dans lequel on voit Zazie de, de retour sur Mars, et euh, en plein affrontement avec une mystérieuse guerrière, appelée Fraox X, mais qui serait Erika, la copine d'enfance de Gali, maîtresse du, du Panzerkunst. Euh, Zazie aurait même une bombe à retardement Panzerkunstienne à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pas une vraie bombe, mais c'est un truc qui a été fait... Genre, bah, elle lui a
1: mis un coup, et ouais, genre elle a une à... espèce d'onde qui rebondit à l'intérieur des, ouais, <rire> des solitons Elle a des solitons
0: qui rebondit euh, et qui fait vibrer son corps, voilà. et si on... Si on, on, fait, rien, si euh, on fait rien, son bah, corps elle va, exploser. va exploser. Exactement
1: bah là ouais on est sur un nouveau nouveau enfin un nouvel arc euh, construit sous forme de flashback bon c'est un arc assez rapide assez mineur même s'il est avec Zazie qui est un personnage que je kiffe bien et puis en plus t'as quand même toute une espèce de, de petite histoire avec euh, une espèce de tu sais de, des squats de choc et tout avec genre sais elle a des mecs dans son équipe qui sont spécialisés des explosifs et tout ça j'aime bien j'aime bien un peu toujours ce genre de truc c'est un peu commando tu vois et euh, donc j'aime bien Stark après voilà il est il est assez court et pour moi il sert surtout à bah encore faire découvrir une nouvelle facette du c'est cette fameuse euh, technique de soliton à euh, et, euh, et puis surtout pour moi bah, c'est une manière d'introduire euh, l'univers de Mars Chronicles alors est-ce que c'est encore une fois un fusil de Chekhov que Kishiro qu il a placé là euh, est-ce qu'il savait déjà qu'il avait cette suite euh, de prévu tu vois pour parler de ça alors
0: prévu je sais pas mais il l'avait en tête pour moi ouais. c'est clairement évident parce que euh, Erika ça sera probable même le personnage Enfin, cette phrase o X c'est jamais
1: conclu bah oui, c'est ça. Bah bah ça en fait Il n'est cette... pas conclu dans cet arc ouais. Et il ne sera pas conclu, il sera pas à la conclu la Stardust, dans la Stordor Donc c'est vrai que s'il ne le conclut pas dans donc, cette série là
0: Et c'est aussi de la géopolitique martienne Bien appuyée ouais. Parce que là on, on nous avait parlé de la géopolitique martienne Des trois clans machin qui se, qui se divisaient la planète Mais euh, on n'y était pas allé On sait juste que Gali Yoko venait de il Mars, de mars ouais. mais on Et que c'est sait... une colonie guerrière Mais c'est vrai une On n'en voilà, savait pas plus On a appris des choses sur le Panzerkunst Le combat en zéro gravité Ce genre de choses Mm. mais on, on, c'est la première fois qu'on allait vraiment sur, sur, sur Mars, mars ouais. euh, aux, côtés de, aux côtés de Zazie donc euh, pour moi là le, le truc est clair c'est on reparlera de Mars bientôt on en reparlera <rire> plus tard quoi. et euh, même le message à la fin de l'arc laissé dans le corps de Zazie parce que euh, c'est Gali qui arrive à sauver Zazie ouais. en faisant un truc ah, avec ce contre -technique soliton quoi, alors, euh, de résonance euh, non, des ouais. ondes euh, ouais, un anti-soliton voilà <rire> Et à la fin, euh, on découvre que euh, Erika fraoix avait laissé un message dans son coup de poing, ouais, ouais. euh, qui disait euh, à bientôt. <rire> bah voilà, à bientôt.
2: a bientôt, on bon. se revoit. Mais euh, moi, j'ai euh, adoré euh, ce, ce, ce mini arc parce qu'il est, euh, il est vraiment en mode Metal Gear. On est, euh, ouais, on est vraiment dans le truc de Zazie, euh, 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 qui tire, euh, qui se met dans l'ombre de euh, mm -hmm. de l'autre perso et tout. C'est hyper cool, mais je vais vous poser une question, les gars. Est-ce que à ce moment-là, quelqu'un se souvient de l'intrigue de Gali Bah, récupérer le cerveau de loup bah, <rire> moi, Il a fallu que j'aille sur le site de Glenna Je suis allé lire le résumé et il y avait écrit Elle doit récupérer le cerveau de loup. Il était là, oh putain et Je l'avais oublié, elle je l'avais complètement oublié. Et je l'ai, mais Gali, t'es tellement loin de cette histoire, c'est comme si tu t'as as plus rien à voir. Euh... T'as plus rien à voir avec euh, tout ce qui est en train de se passer, et toi t'es encore sur ton truc du premier tome mais, mais change euh, <rire> évolue Gali euh, évolue avec ton temps arrête avec Lou fais du, ouais, du karaté quoi je fais du ouais, karaté j'avoue ça aurait été
0: salaud si elle avait laissé tomber Lou après tout ce qu'elle a fait mais ça en fait, fait c'est c'est de gagner le zot
1: pour récupérer pour ouais.
0: récupérer enfin euh, pour euh, faire en sorte que euh, le, le cerveau soit récupéré
2: non mais on est d'accord que c'est nul comme avancé de, 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 de... bah non d disons que c'est son, son arc scénaristique à elle tu vois après dans son arc scénaristique à elle elle a un objectif qui est Lou loup et pour arriver à cet objectif Ou même pas forcément pour arriver à cet objectif Mais il va s'avérer qu'il va apprendre Plein de choses sur elle et compagnie Mais quand on arrive au point, enfin Naruto il y a aucun moment Où je me suis demandé, attends il veut faire quoi Naruto dans la vie déjà Là, tu... <rire> là euh, je l'étais là Putain ouais, bah, mais t'as des couches de le... complexité ouais, qui en fait, sont quand même Bien oui, supérieures en fait,
1: C'est un, hein. un récit à tiroir, gun aussi t'as plein d'histoires oui, oui, Qui bien se bien racontent, qu qui s'ouvrent Complètement <rire> zappé Il
2: j'étais là, oh merde on l'a laissé dans le placard Les gars, Il faut que quelqu'un il aidé Mais de toute façon elle a déjà
0: échangé son cerveau à ce moment-là puisque oui. le cerveau de loup est dans la boîte qui a été confiée à 100 oui c'est vrai qu'on qu découvrira dans deux arcs tout à fait puisque 100 <rire> sera de retour j'avais totalement oublié moi en revanche oui euh... 100 moi aussi. Je yeah. et là tu peux parler de robot. Quand lui, ouais. robot lui c'est vraiment un robot
1: d'ailleurs quand tu dit 100 j'ai eu une petite demi seconde de merde de que qu on que parle. <rire> attends je connais cette tête ah non c'est un robot <rire>
0: euh, arc de X donc quatre chapitres c'est fini puis là on passe à un très gros arc d'une vingtaine de chapitres très long combat
2: <rire> Très intense, le gros, Très morceau, intense
0: le gros morceau La finale du 10ème Zot La finale tant attendue Le karaté Contre le Panzerkunst euh, Garçon versus fille
1: bah ouais. bah ouais Bon Zex C'est un mec Mais bon C'était C'était C'est un trans Ou un non binaire Il est non binaire pas, ouais, Je ouais, dirais ouais, pour, ouais. Pour,
0: pour, pour Zex euh, C'est parti donc Pour 20 chapitres De, de bagarre totale Avec en bonus Des retours inattendus Des failles interdimensionnelles Un satellite De destruction massive <rire>
1: Ah, bah là, c'est salade tomate. Ah, bah là, là, t'as pris pris sauce Biki Burger. Non, mais oui, c'est le climax ultime. C'est un climax qui est digne d'une finale de tournoi de Shonen. Bon, là, c'est pas un Shonen, même si on a suffisamment dit que le Master Dark ça ressemble beaucoup à un Shonen. Mais voilà, c'est vraiment la finale tant attendue. C'est du affrontement en 1v1. C'est des démesures d'affrontement. C'est des récits qui s'affrontent aussi. C'est souvent ça dans les finales de tournoi qui est intéressant. C'est que c'est deux idéologies, deux visions du monde qui s'affrontent. On a ça aussi. Puis c'est de la surpuissance, une espèce histoire en parallèle qui se, qui se déroule avec voilà l'histoire de ce satellite et ce qui va détruire le, le zot et tout. Enfin, voilà, t'as vraiment tout, tout... Ben voilà, c'est la complète. C'est le oeuf, jambon, fromage, le salade <rire> au et comme tu veux, mais t'as as tout ce qu'il te faut. T'as le Last Order dans la gueule, quoi.
2: Mais euh, d'ailleurs, c'est curieux, parce que pour un tournoi, je trouvais que la finale, elle était pas du tout excitante. C'est-à-dire... Euh on a, en fait, on a déjà vu tous les participants se battre, voire se faire battre. Dans le cas de Toji, par exemple, qui s'est <rire> déjà fait la mine et lui, pour le et coup. Et on a même l'impression qu'ils ont déjà tous
0: fait leur meilleure attaque.
2: Oui, oui. exactement. <rire> et tu sais, je trouvais qu'il n'y avait aucun, aucun suspense qui est propre au tournoi. Je veux dire, normalement, vous connaissez les tournois dans les shonen. Tu sais, tu suis ton équipe et on va dire qu'il y a l'équipe des opposants. Et tu as les opposants. Normalement, tu le vois qu'au dernier, à la finale... T'as le droit à un affrontement où justement, eux, ils dévoilent leur, leur super pouvoir et t'es là, genre, ouais, c'est complètement ouf. Mais là, tout le monde a déjà donné toutes ces cartes. Il n'y a rien à découvrir. C'est absolument pas excitant. Et pourtant, euh, bah, je crois que c'est le deuxième arc que je préfère de, euh, de, 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 de Last Order. <rire> Mais c'est. Ça fait plusieurs
0: fois que tu dis dans cette émission, c'est absolument pas entraînant, c'est absolument pas excitant, mais c'est génial. Mais ça marche, <rire> mais
1: ça marche. Bah ouais. En fait, je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas de méchant dans cette finale. En fait, tous les persos, ils nous ont été présentés le long du manga comme des héros potentiels. Bon, peut-être à part Raken, qui n'a pas, pas vraiment un profil de héros, mais je veux dire, sinon, tous les autres personnages, ils ont plus ou moins été tous le héros de leur propre histoire. Et euh... ils ont
2: même déjà niqué le règlement. <rire> ils ont niqué Ambadi. Donc, tu sais, ça peut être un opposant dans un du tournoi coup, il n'y a euh... plus que Damoclès. Il n'y a, a plus que ce, oui, ce, voilà, ce truc fameux. Fameux satellite, mais ce euh... fameux
0: satellite avec cette histoire euh, de, de, de cyclone temporel fin non, comment c'est bah, la tornade de causalité ouais, Voilà, la tornade de causalité qui va foutre le bordel et encore on sait même pas trop mais
1: pour moi pour en revenir au tournoi et au combat en lui même en fait on s'attache moins au dénouement du, du, du tournoi de qui va gagner que de les voir tous là se foutre sur la gueule alors certes on a vu leurs attaques ultimes mais pas forcément les uns contre les autres donc du coup ça va être intéressant de voir Zeka face à Zex et puis en plus au final euh, ils ont quand même des attaques ultimes qu'on n'avait pas prévues. Bah Il oui, y a quand évidemment. même des trucs, euh, des petits trucs en plus, quoi.
2: Bah, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Les, les, les combats de la finale, franchement, ils sont patates. Et quand je parle <rire> de patates, je parle celle que Zex prend. Euh... <rire> j'ai regardé 4-5 fois ce dessin, tu vois, en disant <rire> « putain, la puissance !» Et même l'attaque qui en suit derrière, je la, trouve, je la trouve magnifique. Alors, tous les combats ne sont peut-être pas équilibrés, parce que c'est fou. Parce que d'un côté, je trouve qu'il n'y a aucun enjeu dramatique, tu vois, par rapport à ce tournoi. Et de l'autre côté, bah, chaque affrontement est magnifique. C'est une vraie finale, une vraie finale de tournoi. Il n'y a pas de fioriture, ça se castagne sec et limite... Euh, je, je, je me permets de m'arrêter deux secondes sur Gali parce que je trouve que c'est l'affrontement le moins intéressant parce qu'elle est en train de victimiser son adversaire. Elle est vraiment en mode... Et là, t'as mal. Et là, et là. Et là, c'est comment Et là, ça se passe comment Alors que les autres affrontements, je les ai trouvés très stylés, tu vois, j'étais vraiment à fond dedans. À chaque fois qu'on revenait sur celui de Gali, j'étais là, oh, il me fait chier. Parce qu'en en fait, Gali, au fur et à mesure qu'on avance dans le game Master Order, je trouve que de plus en plus que c'est une connasse. Je, 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 je l'aime de moins en moins. Parce que tu n'aimes pas ce manga <rire> Et c'est peut-être parce qu'on la voit de moins en moins aussi, mais elle arrive, enfin, elle est hyper imbue de sa personne. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle qu a pris de l assurance, l assurance, beaucoup d'assurance. Elle est à deux doigts de s'embrouiller avec Zek Quand il découvre la, la, la maladie, de, euh, la maladie sais. de Zazie Elle est à deux doigts de s'embrouiller avec lui Alors qu'elle a juste à dire Bah non c'est pas moi qui l'a fait C'est pour ça que tout à l'heure je, je disais Qu'à un moment donné je me suis demandé Si c'était la vraie Yali Ah mais parce mm. qu'elle elle passe euh, connasse Et là euh, avec Toji <rire> elle est vraiment connaisse. en mode connasse Genre euh, hm, tous ces affrontements m'ennuient euh, On dirait vraiment une aristocrate Genre oh cette vie de balle m'ennuie Ouais vois, mais ça euh, on,
0: on, on apprend ensuite Qu'elle a passé... Euh, Plusieurs euh, jours euh, à, se, à réfléchir sur elle-même et à se remettre en question sur ce qu'elle était et, ouais. euh, et sur, euh, sur la, la présence de sa puce cerveau avec euh, Arthur et euh, ouais, l'œil euh... de Jupiter. J'ai oublié comment il, comment il s'appelait, Yuppie. <rire> oui, je sais plus. Non, mais elle, elle l'appelle Yuppie à oui, un moment Youpi. donné. <rire> mais euh, dans cette finale, à un moment donné, je me suis dit Ah, mais alors le combat d'après, ça va être Zeka contre Gali. Tu t'es pas dit ça à un moment donné Bah si, parce qu'en fait, que c'est vrai, vrai que Zeka,
1: euh, Zeka il a été présenté comme le personnage le plus puissant de l'univers, quoi. Donc c'est vrai que ça, paraît, ça paraissait logique que ce soit le... le, le Et je le, me suis même dit, un petit
0: duo Zazigali contre, contre <rire> Zeka, avec, euh, avec ah. Zazie qui peut servir à des trucs, mais bon, finalement pas du tout.
1: Ah ouais, mais là, t'avais supprimé
2: Zet, du coup... de... Bah oui,
0: parce qu'il est en train de se faire flinguer, Zex euh, <rire> Ah bah, puisque il il a... a vitrifié ses... <rire> hey, euh, mine de rien, il a vitrifié le corps. Hey, c'est devenu la petite
2: <rire> marionnette. Euh, c'est le perso le plus solide, depuis le début. Du tournoi, oui, mais tu vois, celui qui celui le quand Gali bah bah ouais, ouais. ah, va oui. faire la morte et compagnie, lui il est là, il se tape encore, oui, mais c'est lui
0: qui a emmené l'équipe en finale. Mais juste ouais. il se fait flinguer en finale après,
2: hein. ça. Bah euh, ça, devient la petite figurine, ouais. Mais il a quand même lâché, euh... bah oui, mais bon, il, il a, a, a perdu quand, quand même, il s'est fait vitrifier euh, le corps, tout le monde a perdu de toute façon,
0: mais non, non, Gali gagne, bien évidemment. Non, je voulais revenir sur un point qu'on aurait pu que je J'aurais pu parler de ce point-là. Après, à chaque combat, c'est le Sentai et les films de Kung Fu. Euh, Kishiro, il rend hommage à plusieurs reprises. Pour le Sentai, par exemple, souvenez-vous, dans, dans les différents combats, ils font des ralentis avec hmm. des passages. Regardons ce qui s'est passé pendant ce ralenti. Oui,
2: leur à l'œil humain, c'est pas ouais. possible de le suivre, mais là, on va le
1: voir. Oui, et souvent avec le, le commentateur là, qui faisait Exactement. au début. Exactement.
0: Dans les Sentai, tu as la voix off qui fait « mais il s'est transformé ». Mais voyons comment ça s'est passé. <rire> Et tu revois au ralenti. Dans X-Or, tu avais déjà ça. Oh. Tu avais déjà ça dans dans X-Or. Après, dans les nouveaux, dans les nouveaux, dans les Power Rangers, par exemple, aujourd'hui, tu ne l'as pas
2: forcément. Bon. Non, maintenant tu l'as moins. C'est un, un vieux tic. Mais comme euh, si euh, vous avez déjà vu Hong euh, Bak. Ah wing-back oui. à chacun des oui, coups vrai. de Tony DeLatte avec 4-5 ralentis de ce coup pour te montrer exactement hé, il le fait pour de vrai hein. c'est
0: pour ça que j'en viens sur sur les films de kung fu et à plusieurs reprises il fait des vrais hommages aux films de kung ouais. fu je pense que tout le trip aussi autour du karaté c'est parce oui. qu'il adore les films d'arts martiaux
2: ah oh oui je pense je,
0: je toute façon dans la mise en scène c'est tellement beau qu'il peut euh, qu il sait il s'est inspiré sans le vouloir en tout cas de, de nombreux films d'art martiaux ouais, et de... et
1: c'est ça c'est une manière de justifier des plans qu'il avait envie de faire euh, typiquement le coup euh, les espèces de coups avec le plat de la main les trucs qui sont très euh, qui rendent enfin tu sais où tu vois quoi que le mec qui s'en prend plein la gueule ouais, <rire> euh...
2: tranchant de la main qui, est un truc, hein, qui, est, qui a assez fort même, tu, tu reprends l'histoire de gali en elle-même c'est quand même l'histoire d'un ronin, tu vois c'est hmm. Tout est tout est très affilié au, au kung-fu, pas forcément beaucoup dans gun de base. Non, mais beaucoup plus dans
0: l'astordeur. Dans Last Order, avec oui. carrément dans cette finale un hommage appuyé et, et montré à Bruce Lee. Lors de la finale, c'est voilà, c'est assez révélateur de, de l'amour que Kishiro peut avoir pour pour le genre film d'arts martiaux ouais, euh, ouais. asiatiques euh, ou internationaux, avec avec cet hommage à Bruce Lee et, et son dessin de Bruce Lee qui est aussi bien bien stylé. Moi, j'ai bien aimé.
2: Ouais, c'est vrai que là c'était une des premières euh, dédicaces ouvertes ouais, c'est à dire officiel, que là il, il, dit, euh, il dit foncièrement voilà de quoi je parle si jamais vous doutiez alors que bon, tu, <rire> on l'avait vu vois. Quoi, ouais. mais c'est vrai que j'avais avais pas pensé mais c'est la, la, la première fois qu'il le plaque vraiment ouais euh, en disant oui je parle de Bruce Lee là, <rire> pour ceux qui n'avaient pas calculé et ben,
1: pour les deux difourgues et pas ouais. si au fond de la salle et puis il
0: y a le troisième affrontement euh, l'affrontement donc il euh, y a Gali contre Toji Zeka contre Zex et puis il euh, y a l'affrontement Rakan contre Zazie
2: mais bah, moi je... Bah alors cet affrontement je le trouve très stylé parce qu'on est sur un, un affrontement de petits malins en gros tu vois... Euh,
1: oui de stratège ouais, et de, de stratège, et... euh,
2: on est euh, pas sur du Death note mais euh, on est loin de là euh, je savais que tu allais penser ça ouais. donc j'avais préparé ça et tout et euh, bah alors le perso est dégueulasse, ses <rire> attaques sont dégueulasses, <rire> sa manière d'esquiver est dégueulasse, enfin c'est le perv c'est le, le personnage 100% perv quoi, il, <rire> il renvoie les balles avec son cul non mais quand je suis même, euh, même pas sûr, je que
0: pervers est un mot très, trop faible,
2: <rire> clairement trop
1: faible c'est détraqué euh, un... sexuel ouais, euh, complètement, vu, de toute façon c'est un violeur dévi... un plus, déviant. Euh, oui c'est ça
2: ouais c'est un, un déviant et tout et tu sais moi je lis ça je trouve le combat plutôt stylé parce que là bah, il y a Zazie, et je suis un peu comme Romain je trouve que c'est un des un meilleurs persos de quoi. nouveau quoi
1: justement ça, ça amène sur d'autres sorts les combats
2: ouais quoi. très humain et tout et puis euh, d'un coup d'un seul mais putain c'est magique, il a filé, il lui a filé un background, il lui a filé une backstory, et, et, et juste avant qu'il perde, je trouve que c'était le moment parfait pour filer la backstory de ce perso que on prend comme un pervers déviant depuis le début. Et putain, c'est pas une histoire de père, c'est une histoire dramatique en fait ce qu'il a vécu. Lui aussi, il a souffert. Mais il a grave souffert et tu sais, t'en avais pas besoin. Elle aurait pu juste le battre et voilà, c'est bon, tu vois, on s'en fout. Et là, en fait, tu découvres son histoire. Et là, je trouve qu'il y a limite un petit peu de Oda dans la dans la manière de, de te raconter en quelques cases. Tu as un mm. cinq cases peuvent suffire de dire bah voilà, en fait, ce mec il est passé par ça, ça et ça, des instantanés vraiment. Et là, tu découvres que sa fille lui a tiré dessus et qu'en fait c'est pour ça qu'il est devenu euh, qu'il est devenu complètement malade et que pour épargner sa famille et sa fille a décidé de fuir,
1: de, de, de fuir et tout. Là, mais elle est trop
2: belle cette histoire.
1: C'est es peut-être Oda qui a quelque chose de Kishiro. Ouais, oui, ouais, ouais, non, mais après de toute façon c'est un truc très manga, ça, d'introduire de, de, des personnages aussi via un flashback ou un truc comme ça. C'est un truc qui est, Bien sûr. qui est assez récurrent dans le manga, mais, mais, mais c'est vrai faire. que Kishiro est très très fort là.
2: -bas. Mais de le faire de manière aussi courte, ouais. je veux pas dire que c'est Oda qui le fait spécialement, mais je connais pas beaucoup de oui, mangas. Oui, mais c'est vrai qu'Oda qu c'est assez en systématique. 4-5 cases mmh. très rapides et Kishiro il le fait à mort.
0: Et dans, ce, dans cette finale, on assiste à la fameuse Super Saiyan 28 de à sa, sa transformation finale. En ange. Sa transcendance finale, où elle devient enfin un ange. Et oui, voilà. Enfin, le Angel Alita euh, oui. est, est révélé et elle devient le Last Order. Bah, elle oui. devient le... Elle
1: intègre la Fata Morgana. C'est euh, ça. Au, ouais, à l'intérieur d'elle, ouais.
0: La Fata Morgana, le trou de verre
1: les, euh,
0: son corps euh, de bon là on arrive sur des les, moments les, de SF les... qu'on a eu. Bah ouais là tout. tu vois là ah, je te suis mais je te suis à moitié hein, ouais. tu ouais. vois là. je, je te <rire> suis avec <rire> la feuille qui tremble.
2: Sans l'avoir sous les yeux c'est chaud. <rire> avec les de le Jupitériens. Je, je me souviens des
1: ailes quoi je me souviens des ailes et que ça un ange et, les, et du coup les... ça, ça m'allait je fais ok c'est bon. C'est les
2: jupiteriens qui l'ont récupéré en scred tu sais qu'ils l'a récupéré vite coup il dit ah un anomalisme. Il semble que c'est ça. Oui oui
0: et non c'est à dire que elle, elle utilise le trou de verre, elle se retrouve sur Jupiter où ils essayaient ah, oui. de reproduire euh, une version euh, Jupiter euh, soviétique de, oui. de, de, de <rire> cubique, cubique. cubique, et, euh, et elle, elle défonce tout le monde et elle retourne dans le trou de verre et là elle se retrouve en, avec euh, Youpi et, euh, et, euh, et Arthur et elle discute et, euh, et ainsi de suite et elle, suite. Ah, et elle revient dans sa forme hein. finale avec, avec les ailes où elle est stylée et, et où elle fait les une... ailes en acier de Damas ouais.
2: c'est ça qui aurait fait une, une magnifique figurine mais elle-même le dit <rire> ses ailes me gênent ça me gêne merci le marketing c'est bon
0: et c'est la vraie fin du manga enfin c'est la vraie fin de cette Galila. là
1: bah ouais bah à, partir à partir de là, de là ouais, à, en fait fait de... à la fin de cet arc en, en, en même cette galerie hein, on ne la reverra oui. plus c'est sa a c'est la transcendance elle a atteint
0: une transcendance et elle conclut cet arc elle sauve elle sauve le monde tu vois elle sauve, elle sauve même la décharge puisque mm. euh, Zalem allait s'écrouler et, euh, et donc du coup elle, avec ce qu'elle fait ça empêche euh, Zalem de s'écrouler complètement sur, euh, sur la décharge donc elle sauve en plus ses amis etc et elle sauve le monde et, et elle Part sur Mars, peut-être.
1: Voilà. Bah, vrai moi,
0: moi j'ai inventé qu'elle partait sur Mars. Bah, après, bon, on la
1: voit pas faire. C'est vrai qu'il n'y a, euh... a pas ce truc cambélien de elle revient, tu vois. Genre, non. normalement, une non. fois qu'elle a atteint la transcendance, qu'elle a sauvé tout le monde, elle revient et puis, du coup, bah, elle, elle revit dans non. ce non. monde qu'elle a. Elle, elle, elle monte vois. encore plus haut. Elle, elle reviendra peut-être,
0: théorie, elle reviendra dans Mars Chronicle <rire> parce que là, elle est toute petite dans Mars Chronicle. Mais dans 10 tomes de Mars Chronicle, on arrivera peut-être à la suite de la Stormer. peut-être. C'est un truc, faudra y repenser. Donc, ça, c'est la fin de Gali. Puis, il y a la fin de Badis
1: Bah, oui, moi j'aimerais bien qu'on parle. C'est vrai qu'on a un tout petit peu évoqué ce personnage tout à l'heure, mais là, du coup, c'est la fin du combat ultime et tout. Donc, c'est aussi ce qui nous permet d'assister aux derniers instants de ce fameux Badi qui était le méchant ultime et qui meurt en une demi-planche. Ouais, en l'espace d'une demi-planche. Mais j'avoue que je me suis dit, avec le retour de Kairu Léa, qui arrive comme ça, comme ça, comment je fais sur la soupe Bah, ouais. je t'ai découpé ta tête en morceaux. Puis allez et et, hop, et je te airlock et puis c'est bon. Salut Mbadi, c'était sympa. <rire> Mais je j'avoue que moi je sais pas du tout quoi penser <rire> de Mbadi,
2: euh, de dire. C'est quand même le méchant qui a fait une super entrée en scène. Vous en avez parlé, les glaçons, ouais. et tout ça là. Ça me, il veut pas manger de bébé parce qu'il, il avait pas faim et tout. Enfin, il était très stylé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un perso qui subit mais une descente aux enfers au niveau du respect quoi. Le, le, le gars à la fin, j'ai un peu l'impression qu'il a été mal géré parce que on en arrive à, on en arrive là à cette toute fin il subit totalement les événements. Euh, lui qui est... Euh, qui, il se retrouve dépassé par l'ampleur des événements, alors que qu'en fait, c'était lui qui était censé être l'éminence grise de ce cycle, mais il se fait bolosser par tout le monde. Alors, ouais, mais de... c'est Reagan.
0: Tu sais, c'est un, un comédien qui a euh, acquis le pouvoir et qui s'est retrouvé dépassé par les événements. Parce que c'est un, un, un super-héros de série, à la base. Ouais, mais... Euh, il il aurait... s'est retrouvé avec le pouvoir, il s'est retrouvé avec une super-intelligence, et il s'est... Et il a pas su.
2: Dans, dans Last Order, ce que je trouve qui est parfois un petit peu dommage, c'est que euh, on, on se concentre sur beaucoup de personnages secondaires et pas suffisamment sur les persos principaux. Euh, et euh, j'ai exactement ce truc là avec, euh, avec M.Baddy Lors, euh, bah, tu, tu lui as pas donné assez de à cette background assez de bah, même pourtant, sa mort aussi, il il minable, il son background. mais ouais ça
1: mort mais je pense que moi je me demande si c'est pas une manière euh, pour Kishiro de dire qu'à la fin c'est le corps ou l'affrontement des corps ici dans, cette tourne, dans ce tournoi qui prime et non l'esprit on avait déjà dit que Mbadi c'est un peu la puissance mentale et, euh, et bah c'était plutôt la puissance euh, bon physique, elle est intelligente euh, mais c'est aussi la puissance physique et euh, pour moi c'est ce qui fait que Gun c'est un manga qui est assez Nietzschéen parce que bon, Nietzsche c'était le, le philosophe qui a toujours euh, comment dire dit que l'humain c'était celui qui, qui se laissait gouverner par sa volonté de puissance et en fait euh, l'être humain veut toujours euh, obtenir plus de puissance c'est ce qui lui fait embrasser sa destinée et tout ça et en fait Mbadi il n'est plus dans une volonté de puissance il a la puissance il a l'ordre un ultime et il a jamais en fait, il a plus le but en fait Mbadi si ce n'est maintenir l'ordre et donc en fait je pense que cette, manière, vision, de, cette euh... manière de l'expédier c'est histoire de dire bah ouais en fait c'était pas vraiment toi le, le vrai antagoniste pour Gali, bah son truc c'est de d'apprendre à, à, à toujours aller vers plus de puissance et, et, et s'accomplir et se transcender et en fait c'est ça, c'est ce qui fait qu'on aime Gali aussi, c'est qu'on veut la voir évoluer, on veut la voir euh, comment dire, se transcender et c'est peut-être pas par Mbadi qu'elle pouvait y arriver, c'était pas en affrontant des mec type Zekatog et compagnie. Quoi.
0: Et sans compter qu'il y a toute cette interrogation sur euh, le corps. À quoi sert le corps qu bah Qu'est-ce oui. qu que le corps Pourquoi s'attache-t-on au corps Où il va plus loin avec les puces cerveaux Ouais bien sûr. Puisque finalement, la moitié des personnages n'ont plus grand-chose d'humain, pourtant il continue à être, il continue... Euh, à exister, à avoir une âme à ressentir des choses, sans être forcément unique en plus.
1: et c'est ce qu'il fait alors là je vais vous faire un petit cours de philo c'est ce qu'il faut aussi basculer vers un côté très spinoziste, Spinoza c'est un autre philosophe qui aimait beaucoup Nietzsche, et en fait Spinoza c'est le philosophe du désir, et lui c'est vraiment dire que en gros les humains ils sont, comment dire mu par leur désir en fait, et c'est pas parce que les choses sont bonnes qu'on les désire, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont bonnes, et en fait l'être humain c'est celui qui se laisse, en fait qui il va être gouverné par ses désirs et en fait Gali c'est quoi son désir C'est de, de savoir qui elle est de savoir comment elle va évoluer donc en fait c'est ça aussi le sujet du truc. Quoi.
0: Et le personnage de Zex en miroir de, de Gali est aussi super intéressant par rapport à ça parce que lui il fait le choix euh, d'un corps non sexué Ouais. Ou en tout cas pas, pas, pas le même que ce qu'il avait à la base, euh, et qui ne garantit pas sa propre identité, et le corps qui ne définit pas l'identité de l'individu. Je trouve ça super moderne.
1: Ouais, ouais, carrément. C'est pas des questions qu'on se posait avant, et où et ça surtout, Et pense. voilà, et en fait du coup les héros sont finalement tous des personnages qui ont des corps en mutation, alors que Mbadi lui, justement, c'est le seul personnage qui a son corps d'origine, qui est un être humain. Alors certes, il a trois plus cerveau mais sinon le reste de son corps, il est 100% naturel. Quoi. Avec Zazie avec Zazie c'est vrai Zazie
0: n'a pas été transformée
1: mais Zazie elle est trop cool
0: <rire> un autre personnage qui n'a pas été transformé, c'est dans l'arc suivant il est en couverture c'est Foggia
1: qui revient ah là là ça me fait plaisir de le revoir. ah c'est bizarre hein, parce que
0: tu finis donc tu, tu, tu finis cet, cet arc euh, et même ce tome de la nouvelle édition euh, ce, ce tome 12 11 <rire> ce tome 11 de la nouvelle édition euh, et et euh, et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: Bah oui, c'est bon, là ça y est, c'est.
0: Qu'est-ce qui reste à résoudre Le combat, le tournoi est fini, euh, la fin du monde a été évité, enfin la fin de la décharge
2: a été évitée. C'est pas trop pour Jupiter, mais bon on les aime pas non plus. Ouais, on les verra. Mais c'est assez marrant parce que euh, ça c'est digne d'un dernier chapitre de manga. Il a décidé d'en faire deux tomes. <rire> vois, c du coup, tu en plus, ce, le, le, la partie porte Excellemment bien son nom à la poursuite de Galli, tu vois, et euh, tout le monde est à la poursuite de Galli. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir un truc, un minimum méta, en disant oui, le lecteur aussi. Bah, oui. ouais, non, mais je pense que as le, le lecteur recherche Galli euh, qui a disparu depuis un moment, comme Fly à la fin de Fly, tu vois. Alors <rire> tout le monde. Recherche plus ou moins euh, Gali et... Bah là, euh, ouais, c'est... Euh, <rire> c'est quand chapitre. même fou, quoi, de dire. T'en <rire> as fait
0: autant. 19 chapitres de retour sur Terre avec Foggia et Ido, qui est de retour ils vont partir pour une espèce de, de grand road trip à la recherche de Galie ils passent par un village enfin ils partent d'un village de, de pêcheurs euh, et ils vont à la, à la décharge puis à Zalem et on reparcourt ainsi le, le, le monde de, de tout Gun de toute la première série Gun on retrouve les vieilles connaissances on retrouve un peu de ce qui reste du barjac on retrouve une nouvelle fois Victor même si on l'avait vu à plusieurs ouais. reprises on retrouve Chaos on retrouve la petite
2: voilà un petit shoot un petit shoot de Gun euh, première part, génération première génération et encore on se contente pas de les retrouver ils sont dans une intrigue oui, eux un <rire> histoire, ouais. ils sont dans une intrigue c'est pas juste que sont-ils devenus tu vois. mais pour euh... moi c est, c
0: est, ce, ce, ce tome ce double tome selon qui, dans ce qu'on a enfin, en tout cas ces 19 chapitres c'est un one shot c'est un oui, one shot oui, oui, oui. à part tu vois je, 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 c'est vrai qu'il aurait
2: carrément pu le sortir de l'histoire euh... ouais complètement et, non, et on enfin aurait été content, tu vois
0: genre dix ans plus tard oh
2: <rire> bon même si ceci dit avec
0: l'attente qu'il y a eu entre l'apparition la, ça,
1: euh, bah oui, oui. ça aurait pu être ça mais moi j'adore cet arc de fin justement son côté one shot son côté récit compact en lui-même et puis je trouve voilà ce côté résumé de la série d'origine euh, en un seul tome avec tous les leitmotifs de de Gane. on en retrouve tu sais euh, les espèces de, de gangs sanguinaires qui détruisent les villages qui mettent fait au village, on retourne à la décharge, on retourne à Zalem, on revoit l'histoire de Nova et compagnie. Enfin, genre, il y a vraiment tout les leitmotifs de, 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 de gun qui sont résumés en un seul tome pour moi c'est presque un final d'opéra alors après gun c'est très opératique c'est oui, très oui, vertigineux ça va dans tous les sens et tout mais là je trouve qu'il y a vraiment un côté euh, ouais j'ai mon petit comme, comme disait max j'ai mon petit shoot de gun euh, pour, la, pour finir et puis en plus voilà tu as une fin qui est vraiment qui fait écho à la fin de gun moi aussi quoi cette espèce de retrouvaille Fogia-Galli fo c'est quasiment la même case la même, la même mise en scène et tout enfin un truc que je trouve euh, que je trouve ouais assez, assez beau et puis en plus euh, Enfin, à lire, c'est encore une fois bah, les talents de mise en scène de Kishiro, mais genre... Euh c'est une intrigue qui se lit de ouf, elle est trop bien. Quoi, genre le road trip, tu crois à tous les personnages que tu rencontres, les, les environnements, les machins. Tout ça, c'est une histoire qui se tient et qui est une bonne histoire. Quoi. Et même Je les mecs ça. dans le
0: village qui les Mais aident oui. quand ils se cassent en voiture, on a envie d'y croire, on a envie de se dire que c'est normal, que c'est logique. Ouais, et puis et on... le
1: tout sur 11 mois en plus. Ouais, et puis on retrouve, le, et on retrouve le côté Mad Max euh, qu'on aimait bien dans Gun. Euh, truc. Mais c'est surtout... oui. C'est aussi un arc qui, qui prouve la capacité de Kishiro à dilater le temps parce qu'au final, on se rend compte au début du truc, ça nous met 11 mois auparavant. Donc en gros, Last Order, ça s'est passé en. Euh, 11 mois quoi ça vous, ça vous a pas semblé genre hyper court qu'en fait tout ce qu'on a vu dans la standard ça a duré si peu de temps dans la je, réalité moi j'ai bugué
0: j'ai repris des tomes je suis, attends, faut que je revérifie tout n'est pas logique mais si, tout est logique en fait. tout est absolument logique tout est maîtrisé c'est incroyable non, la ouais, façon dont, dont Kishiro a son gun a tout gun a tout l'univers en, en tête ouais, c'est ouais. que dans sa tête mais c'est génial ouais et
1: puis on sent que c'est un univers qu'il aime quoi là pour moi ça c'est aussi son espèce de, de chant du signe genre c'est sa déclaration d'amour à, à Gun et à la première série Gun mais aussi à, à, au perso de, de la première série Gun bah qu'il avait pas oublié qu'il aime toujours et qu'il a envie de nous montrer et qu'il a toujours envie de mettre en scène parce que voilà il aime cet univers c'est son bébé quoi c'est son jouet bah, moi
2: je trouve que c'est quand même fou là, en arrivant, moi j'ai ai beaucoup aimé hein, cet arc qui était, bah, du coup tu reviens à des, re... des, des, des questionnements plus terrestres et tu vois aussi surtout les conséquences des actes de Galice, c'est-à-dire que même si elle est plus sur Terre, en fait elle agit encore pour les terriens, même parfois sans s'en rendre compte, <rire> mais elle agit quand même pour eux, mais en le lisant, elle me disait mais non mais non, tu vois, elle va revenir, elle fait un <rire> truc, tu vois. Et euh, bah, tu sais, elle apparaît littéralement à la dernière page euh, du, euh, du, 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 du bouquin. Et je me disais Putain, mais c'est fou, dans, dans, dans Last Order, on n'aura quasi pas vu Gali, quoi. » Et ça me fait. J'en avais parlé dans la première émission quand je disais que pour moi, Gali est un peu un expédient narratif, tu vois, de, de, de ce que veut raconter Kichiro. J'ai vraiment cette sensation dans, dans, dans la Stardor, c'est-à-dire que Gali n'est pas très présente et c'est pas très grave parce que Kichiro a tellement de personnages à nous présenter, a tellement d'univers, de planètes, de gouvernements à nous présenter que, en fait, Gali, tu sais quoi, tu peux faire ta vie de ton côté si tu <rire> veux. Il y aura toujours autant d'histoires à raconter. Dans, cette, dans cet univers du coup pour moi Kishiro, c'est pas juste le créateur d'un personnage euh, euh, féminin, badass et compagnie c'est un créateur d'univers il a créé un univers qui peut parfaitement faire vivre sans Gali et c'est ce qui est peut-être un petit peu dommage dans, 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 dans Last d'or c'est qu'on en oublie la, la présence de Gali mais je trouve, ça, euh, je trouve ça assez génial quand même euh. c'est limite d'un côté méta comme s'il répondait à Gun Gun a été sanctifié par le personnage de Gali et Last Order est sanctifié par l'univers que représente euh, que représente ce que Kishiro a créé et du coup que Gali soit là soit pas là c'est pas très grave il y a, il y a des il y a des conséquences et lui en fait il veut te raconter cet univers et j'avoue que je trouve ça je trouve ça vraiment très fort quoi
0: mais malgré tout euh, il fait revenir quand même Gali à la fin et il donne une conclusion euh, à Gali une conclusion qui est que pour Fog... Fogia, Fogia, la limite oui, mais oui, oui. Mais, euh, mais voilà il a imprimé à la fin là, à la fin euh... Imprimante 3D. Euh... Il, il imprime <rire> une nouvelle il galie avec le cerveau qui a été récupéré de, de l'incubateur. Ouais, ouais. ouais. Est-ce est que
1: c'est la vraie galie du Donc coup ça serait une
0: <rire> vraie galie mais sans toute une partie de la mémoire.
1: Qui, a été, euh, qui voilà. a été retiré. Et, on en, là, et on, ah, on en revient de... à qu'est-ce qui nous constitue, est-ce que c'est nos souvenirs non. ou est-ce que c'est va... ce qui fait notre composition
2: on, on va vite partir sur les, <rire> euh, sur les mondes alternatifs de DC Comics. <rire> et d'ailleurs, euh, tu vois, dans, dans, dans cette partie, parce que tu as les, les Habitants de la Terre qui ont monté à Zalem et Jérus euh, et compagnie, et euh, j'ai adoré le retour de Nova. Ça a été mon Nova préféré de, de, de tout Last Order. Tu sais, il a son petit masque, il est redevenu complètement con. Les dessins, je sais pas, les, ouais. je trouvais qu'il y avait un truc vraiment dans les dessins où, comme dit Robin, on est revenu à l'essence même de, de, de Gali. Il organise une espèce de deathmatch où, euh, tu sais, c'est un jeu de la mort où euh, voilà, il faut que tu choisisses de tuer certains des persos et compagnie. Et euh, ça m'a fait plaisir de, 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 de revoir Nova et... Euh, de le retrouver à une hauteur peut-être un peu plus humaine, tu vois, genre, euh, oui, je suis un, je suis un déglingo. Euh, bah oui, je le, Nova, suis...
1: le Nova du, du chaos, quoi, qu'on aimait bien, euh, c'est quand même son désert. Son délire, surnom est le, et chaos, le Nova du flanc. <rire> J'avais j'ai regardé sur, le, sur le, 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 le petit schéma. Donc c'est le vrai Nova, surnom, tu vois, il ne tenait à voir qu'un seul je vrai je Nova, Je me suis dit que, que ça, c'était pour du toi, toi, tu vois, c'était le Nova
2: du flanc. <rire> <rire> dit, ouais, ouais, ok, c'est le... Du flanc naît la destruction, tu vois, voilà, toute la phrase
0: du flan et la destruction, ça c'est une phrase que ce Nova là euh, répète assez souvent. Et du coup, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur Nova parce qu'on n'en a pas parlé de <rire> un toute l'émission.
1: Bah ouais, mais parce que quand même, Badi il s'est un, un peu fait bolosser pendant tout, tout la Order Nova. Mais il est là finalement. tout le temps.
0: Attends, j'ai <rire> toute euh, l'infographie de Nova là. Donc on a le Destiny Nova original qui est tué par Gali, <rire> qui, qui renaît en euh, Potanova, <rire> qui est assassiné lui-même par Supernova. Supernova, c'est le Nova fou Nova avec, afro, euh, Nova avec la grosse avec la afro. afro. Et ensuite, on a le Nova X, c'est celui qui est sur euh, Zalem à la fin, mm -hmm. celui qui fait le jeu de la mort dont, dont tu parlais.
1: Et qui, vi qui se vivisectionne
0: lui-même. Exactement. Et qui a donc créé les décoys Nova, notamment le décoy Nova 84, qui euh, va permettre à Ido euh, de
2: s'extirper euh, du jeu de la mort de Nova X. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Ils sont <rire> des dégénérés. Le Nova ouf. Euh, Nova dégénéré. Euh. <rire>
0: Non, mais c'est génial d'avoir créé autant de personnages avec
2: un seul personnage. Ah bah, tu sais, c'est marrant parce que en lisant ce schéma, j'étais là. Putain, c'est un vrai méchant de James Bond. C'est marrant, c'est aussi euh, débile qu'un méchant de James Bond. Et des vieux de James Bond, je veux dire. J'adore hein, la licence de James Bond, mais les méchants, ils étaient toujours très grotesques. Et, euh, ils abusaient. Bon, personne n'est allé jusqu'au niveau du flanc. Mais il euh, y, y, y a un vrai côté... Euh T'es un méchant de James bonde mais à la différence de, de Mbadi, c'est que déjà lui, il survit à deux cycles. Mbadi, il a même pas fait un cycle. Et euh, surtout, bah, il a une rédemption quand même. Il a une sorte de rédemption. Ah, il, il, va, le... il finit
0: surtout dans un caisson euh, hyper froid qui va le maintenir en vie euh, pour qu'il puisse bah qu se régénérer. Il je l'ai lu la Ido. Et lui, il lui dit, file. Tu les prends, tu les prends pas. Euh... Mais même ça, j'ai du mal à y croire. Parce qu'on voit Ido les prendre, mais on sait pas.
2: Non mais il a pas menti dans le sens où tout le monde peut revenir à la vie alors ça aussi hein, j'ai pas très bien compris il les a butés, mais parce que savait savais que je pouvais les ramener à la vie derrière parce qu'il a sauvegardé Bref, il a fait des sauvegardes simples,
0: moléculaires dans l'espèce oui, des non mais j'ai pas compris pourquoi il avait fait Ah ça. pourquoi il les a sauvés
2: mais...
1: Mais en fait, Nova, bah oui, en fait Nova c'est vraiment le personnage du chaos quoi et là j'en reviens à Nietzsche c'est que pour s'accomplir et embrasser sa destinée il faut aussi accepter le chaos et genre Nova c'est vraiment le personnage qui a accepté le fait que rien n'a de finalité et lui-même n'a pas de finalité en fait ce qu'il fait n'a pas de but je pense bah, que Nova tout ce qu'il fait n'a pas de but si ce n'est de voir des euh, vivre l'instant ouais. présent voir comment ça réagit et comment le chaos euh, comment le chaos euh, agit en fait et je pense que lui c'est ça ce qui l'anime et c'est ce qui fait que c'est le personnage le plus, euh, ouais, le plus... qui chiroesque finalement ouais, c'est le chaos quoi. et
0: ça. ce que j'aime aussi c'est qu'il interroge sur euh, qui est le créateur des puces cerveau
2: ouais bah il continue à lâcher ces petites questions euh, <rire> un peu euh... et
0: dans l'infographie on découvre parce que c'était pas très clair forcément dans, dans le manga que Supernova le Nova à l'afro <rire> est parti sur Mars
2: ah bah tu vois Donc Gali Il sera là
0: <rire> Serait en, en tout cas Devrait aller tôt tout, ou tout tard Vers Mars Mais tu sais je même a priori. pas si, euh,
2: Gali elle a plus le somme que ça Contre lui hein. Non mais c'est juste que, Pour moi c'est juste qui, pour euh... dire Qu'on va les retrouver
1: Oui voilà Bah évidemment Et du coup il va la faire chier Non mais c'est juste pour dire Qu'il y a quoi. une suite enfin, Il va, va la pas. faire chier Il va l'aider Il oui, va faire son cas Il va être
2: là quoi
0: Mais tout ça pour dire que C'est pas la fin de Gun
2: ah bah non, Et non. Last
0: Order n'est pas <rire> la fin de Gun, non parce que c'est quand même la question de cette émission. Est-ce une fin <rire> à la hauteur de, du, du monument qu'est Gun bah, non, puisque c'est pas une fin.
1: Bah, oui, mais comme la fin de Gun mais elle-même n'en était pas une, puisqu'au final, euh, il a fait la Storder derrière, c'est à la hauteur, puisque c'est dans l'affiliation, la, tu vois, ça nous amène haute... vers autre chose. Ouais, c'est à
0: la hauteur et pas à la hauteur. Finalement, <rire> moi, j'ai le sentiment donc d'avoir lu une fin sans fin. Alors, pas dans le sens où, où elle s'arrête jamais, hein, pas dans le sens où c'était long. La finale, je trouve un peu longue, mais peu importe. Oui, mais mais euh, dans le sens où, où je vois pas la fin d'une histoire, vraiment pas. Pour moi, là, une Galie existe encore, c'est pas la même. Il y a la Galie de
2: Foggia, effectivement, elle, elle existe. Il ouais, y a deux Galis là, normalement, quand ouais, ça Voir, mmh. <rire> j'ai une Galie à chaque port, moi. Euh...
0: Et elle, elle est en, en espace, dans l'espace en tant qu'agent pour euh, Melchizedek et pour euh, l'œil de Jupiter. Ouais. Ouais. C'est une agent aussi pour euh, les intelligences bah, artificielles. Elle va devenir euh, une badie,
1: euh... Oui, parce que c'est ça la vraie, la vraie fin. En fait, la, la fin avec la case, la fameuse case avec Foggia et, et euh, Gali qui se retrouvent et où elle se réveille dans ses bras et qui fait écho à la fin de Gunn mais en fait euh, après euh, là il a réussi à faire euh, sa vraie fin qu'il voulait avec il a rajouté deux petites pages avec, ouais. avec euh, tu vois Mars et, et Gali qui te regarde et qui est là genre on en a pas fini mon gars quoi
0: et on en a pas fini et donc c'est pour ça que c'est pas une fin c'est euh, comme euh, le message de Frau X à bientôt ouais, à ça. plus bah oui. on, on se, se revoit euh, de l'autre côté mais
1: parce que comme disait Cagnard c'est un créateur de monde en fait euh, Kishiro et il a pas envie de le laisser ce monde il a encore des choses à raconter dedans et il l'aime trop tu vois il, il veut rester dedans
2: quoi. de manière générale euh, pour vous c'est une fin à la hauteur bah, de toute façon, on ne va pas laisser les, les auditeurs sur un euh, « vous savez, le bien, le mal, <rire> euh, on est dans une zone de gris ». Moi, moi je, je, je pense que, euh, que Last Order n'est pas euh, forcément au niveau de Gun, tout court, mais par contre, je pense que c'est une suite évidente à lire. Euh, tu sais, je vois ça un peu comme... Euh, Landfest, Landfest des étoiles, tu vois, c'est pas forcément mieux ce qui arrive euh, après, mais c'est vraiment loin d'être inintéressant et peut-être qu'il m'a moins happé sur euh, sur ce, sur cet arc-là, enfin sauf d'un point de vue dessin, il m'a complètement oui. happé, il a encore ah, fait des coup, progrès. Oui. Peut-être qu'il me parlait plus en termes de King perso, tu vois, dans Gun tout court. Là, il m'a un peu perdu, <rire> plein de fois. Mais comme je l'ai dit, plein de fois au niveau de Gun, enfin de, 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 de Gali, on perd dans, dans, dans cette histoire. Mais en même temps, pour moi, si tu as aimé Gun, il n'est pas envisageable de ne pas lire euh, Gun Last Order. C'est pas possible, il faut le lire, c'est excellent. C'est très bien, il faut rester concentré, évidemment. Et en vrai, même si t'es pas concentré, qu'est-ce qui va se passer tu vois Il va rien se passer, tu vas juste assister à des putains d'affrontements... Trop stylé, tu vas peut-être pas très bien comprendre. Bah, C'est comme Yu-Gi-Oh, quoi. En gros, tu <rire> comprenais pas vraiment les, les attaques des uns et des autres. T'observais le résultat. Bah là, tu peux, tu peux aussi faire la même chose. Donc, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est à la hauteur non. Est-ce qu'elle vaut la lecture Oui, évidemment. Et il aborde des thèmes beaucoup plus complexes aussi oui, dans Last ça. Order
0: que ce qu'il a abordé dans Gun, ce qui ne simplifie pas le récit euh, non plus et qui fait que Gun est aussi efficace et aussi, aussi génial à lire. C'est que c'est des thèmes assez euh, Mine de rien, plus simple à aborder. Ouais, ça. Je,
2: le, tu vois, je te dirais que, limite, Gun est peut-être plus un pastiche de trucs qu'on connaît déjà et qui, du coup, c'est plus facile pour que ça marche pour nous, euh, vu toutes les références. Ouais. Et Alors que là, il fait... Peut-être plus sa sauce. Son ah bah là, euh, la Order, euh... pour moi,
1: ça ressemble à rien d'autre que la Order. C'est ah tellement. Oui. Euh, et franchement, il y a énormément et de contenu C'est assez ouais.
0: incomparable, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conclusion, toi, Robert Bah,
1: moi, la conclusion en elle-même, euh, je la trouve chouette parce que, euh, parce que comme je disais, j'ai ai bien aimé cet arc de fin. Donc euh, rien que l'arc en lui-même me plaît. Et puis je trouve que, voilà, la, la, la fin qui fait écho à la fin de Gun, euh, moi, je trouve ça assez joli symboliquement. Je trouve que c'est une fin qui est réussie en soi. Après, bah comme tu as dit, c'est pas vraiment une fin. Donc euh, moi, je suis content que ça nous ouvre aussi vers Mars. Chronicles parce qu'après je trouve que pour avoir un peu lu Mars Chronicles je suis pas tout à fait à jour mais en tout cas le début pour le coup Canière euh, ça va peut-être te rassurer mais ça ça fait plus penser au gun de gun en fait je trouve c'est ouais. plus simple il y a des il y a des il y a des, il y a des thématiques plus simples et même en termes de
0: pas bah, les personnages principaux sont des enfants ouais déjà. voilà
1: et puis il y a il y, a, y, a, y a, euh, on est y a... sur les <rire> trucs enfants soldats et il y a même voilà c'est des trucs enfants soldats puis il y a un côté il le côté vachement punk un peu à la Mad Max du gun ouais. bah, du on début. est dans un désert de toute donc, façon... on, donc on retrouve un peu ça et, et du coup moi je suis je suis aussi content que ça M'ouvre vers ça, et je pense qu'en fait, Last Order, bah, c'est une série, comme a dit Cagnard, qui est, qui, est, qui est très fouillie. En fait, il y a beaucoup de choses, c'est hyper généreux. Après, c'est peut-être une série aussi qui a pâti de son, sa publication un peu chaotique, puisque voilà, Kishiro a changé d'éditeur, c'était peut-être pas facile pour lui aussi, tu vois, pour que ce soit bien cadré comme il veut. Mais au final, il y a tellement de densité, il y a tellement de contenu, enfin, c'est évident qu'il faut, qu faut lire Last Order, c'est génial. Quoi.
0: Il y a deux écoles. Soit tu es euh, Foggia et donc tu es content, <rire> soit tu es Nova et tu vas chercher à aller encore plus loin, et tu finis sur Mars.
2: <rire> ah bah on est tous enfin, Nova du voilà. coup, En <rire> hein, là Un euh, enfin,
0: super Nova. Hein.
2: Tu vois, moi je veux pas être de... Foggia, je veux pas, je veux pas, Fogia, je veux pas euh, récupérer une Galie de mon souvenir et euh, de me dire eh, « Vas-y, je vais me taper des branlettes avec <rire> Galie, tu vois ». Je veux l'appel à l'aventure, l'appel à l'espace, l'appel le, 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 à ce que je ne connais pas. Et vu que de toute façon je ne suis pas attaché à Galie comme personnage, je suis attaché à cet univers et euh, effectivement je suis sûr que Kishiro il a énormément de choses à raconter encore Il faut le laisser dans son précaré le mec, hein. tu veux pas raconter d'autres histoires Pas de soucis, reste, reste dans, ce, dans cet univers, t'as créé un truc de fou déjà je pense que Foggia et, et peu de gens se tapent des branlettes euh, avec Gali. Eh ben, euh, alors, Après voilà. Après la normalité, peut-être. Alors, alors, <rire> vu qu'on parle de cyborgs qui ont été modifiés, je pense que la branlette a été modifiée aussi. D'accord, ah, ouais. ah oui, c'est une, euh, ah bah me... une autre valeur. Mais je pense que c'est une vraie question qu'il faudrait bosser à Kichiro. Mais tu sais, je parle sérieusement, tu vois, as-tu envisagé les rapports sexuels et la masturbation dans les ton cyborgs. univers euh, des cyborgs Je pense qu'il l'a fait. <rire> non, mais par exemple, c'est une, une, euh, une question qui est en envisagé dans le <rire> comics Transmétropolitane de Warren Ellis, où il y a énormément de robots, de cyborgs et compagnie, la question de la sexualité est abordée. Là, c'est une et question bah qui n'est pas abordée dans Mars Chronicles, ce qui sait. Peut-être, mais, mais je tu... suis sûr qu'il aurait Mais moi, je parie sur un quatrième,
0: euh, <rire> un, un, un quatrième, ou alors sur un quatrième, la suite, suite, suite de. de, de quel... Après Mars Chronicles. Euh... Ouais. Il finit Mars Chronicles et là, il repasse à euh, autre chose à Mars.
2: Puis c'est marrant, plus Gali avance et plus les mondes s'effondrent. Tu sais, l'impression que les, Gali mondes passe. les mondes s'effondrent au fur et à mesure.
1: Le test, c'est le destructeur de monde, quoi.
0: Mais là, la Terre devrait aller un peu mieux, normalement. Bah oui, bah ouais, parce qu'au euh, qu euh, final,
1: après son, ce qu'elle a fait sur la Starter, il y a, il y a le, la connexion qui s'est créée entre ah, la ouais. décharge des Zalem. Donc au final, euh, eux, elle a vraiment... Hum... À, pour revenir sur un truc cambélien elle a apporté quelque chose au monde. Et ah, bah oui, puis bien voilà, sûr. Le monde a et eux, changé. Ils sont partis son... pour avoir leur indépendance. Et comme
0: ça, ça l'être humain pourra pourrir à nouveau son monde comme il ah bah, le souhaite. évidemment. Exactement.
1: Parce que, ah,
2: bah, ça, tu vois, là, tu tiens ton prochain arc de, 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 de Gun le moment où elle revient sur Terre. <rire> pour se rendre compte qu'ils ont vraiment fait de la merde. Ils ont fait enfin, de la merde, merde. Ouais, je pense. Et qu'il va falloir qu'elle reprenne le
0: ball mais c'est un nouveau Motorball.
2: Ouais, c'est un ball politique ah, ça, avec ça, des ouais. partis politiques différents et tout.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cette émission. C'était la seconde parti sur la suite de Gun, Gun, Last Order, Gun, euh, une fin à la hauteur du monument, euh, Gun, Last Order, une fin à la hauteur du monument qui est Gun. Oui et non, les, les, voilà. les réponses étaient, réponse euh, étaient euh, assez le, flanc. Le, le flanc, flanc. <rire> le, le, le flanc, voilà, est voilà, le la, flanc. La réponse est le flanc. <rire> Exactement. N'hésitez pas à réagir et puis on vous dit euh, à très bientôt. Ciao, salut. Ciao, ciao. À très vite.